0: Test. So, jetzt? 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 Auf geht das. Okay. Concussion Protocol, NFL, Podcast und so.
1: Was ist das denn? So geht das doch gar nicht. <lacht> Wieso
0: geht das so nicht?
1: Du hast irgendwie so gesagt, Concussion Protocol, Folge 3, müsste es heißen.
0: Gut, also nochmal. <lacht> <lacht> Concussion Protocol, Folge 3. Yeah! Yeah! Nach NFL Woche 2.
1: Da sind wir wieder. Da
0: sind wir wieder. Und ich möchte bitte in eigenem Interesse diese Woche mit einer persönlichen Mitteilung starten. Ich habe diese Woche mit meinem Fantasy-Football-Team 199,9 Punkte gemacht. <lacht>
1: Schön, dass du dir deinen eigenen Applaus mitgebracht ja. hast.
0: cool, ne? Ja, finde ich gut. Ich finde, da habe ich voll verdient. Oh. Also wer Fantasy-Coach-Tipps haben möchte, der ist herzlich bei mir eingeladen. Läuft. Und das ohne äh, oder fast ohne einen fehlenden Wide Receiver auf meiner Flex-Position. Das möchte ich jetzt auch nochmal dazu sagen.
1: Die wenigen Zuhörer, die nicht wissen, dass wir letztes Jahr noch einen Fantasy Football Liga Podcast, einen Fantasy Liga Podcast Sendung. gemacht haben. Sendungspodcast. YouTube. -Sendung. Ja, ja, halt, sogar mit Kamera. Mit Kamera. Ähm, ja, für die, euch müsst ihr wissen, die Nadine hätte sich halt tierisch abfeiern können. So muss sie jetzt dieses Forum dazu nutzen.
0: <lacht> Aber das tue ich ja trotzdem, hast du ja gerade gemerkt. Ja, das meine ich ja, da Völlig missbrauchst
1: zurecht. du einfach unser NFL-Forum. hier Das
0: tue ich, ja. Völlig zu Recht, wie ich finde. Ich
1: glaube, man sollte dich sofort ins blaue Zelt schicken, wegen Größenwahn. Nein.
0: Nein, nein. <lacht> Also Menschen, die Fantasy-Football spielen, die wissen, dass man ähm, nee, war sich abfeiert bei 199,9 Punkten. Das jetzt hat nichts mit Größenwahn, sondern mit Realismus zu tun. Ich
1: denke, du darfst während der Sendung jeweils, wenn wir über die Spieler ja sowieso sprechen, die du alle hattest, ja, das ist super. dann kannst du jeweils da erwähnen, Punkte? dass ist einer da, der Reihen Ja, da das mache ich ist. doch.
0: Das mache ich sehr gerne. Ja. Ähm, ansonsten, bevor wir jetzt über die Spiele reden, würde ich kurz... Der Ordnung halber erwähnen, dass jetzt habe ich schon wieder den Vornamen verpeilt. Ne? Das hatte ich in der ersten Sendung schon. Ersten e Vornamen.
1: Equanimus. Equanimus.
0: Also EQ, EQ. St. Brown ist wieder im Packerskader. Ja. Und äh, da wollte ich dich jetzt fragen: Russell Wilson hat irgendwie mit den Manning Brothers gesprochen, weil die haben ja jetzt irgendwie eine eigene Sendung, weiß ich nicht. Die
1: haben irgendwie eine Sendung, glaube ich, live während der Spiele. Ja, ich habe irgendwie ja. Ausschnitte gesehen, in denen man im Prinzip nur sie sieht, wie genau. die das Spiel kommentieren. Genau, ich
0: habe es aber leider nicht Das haben sich in
1: gesehen. den USA wohl immerhin eine Million Leute angeguckt. Ja. Und Obwohl man ja hätte Football gucken
0: Richtig. Und die haben entweder im Rahmen dieser Sendung oder was weiß ich was, haben sie mit Russell Wilson gesprochen und Russell, Russell Wilson hat eine neue Overtime-Regel vorgeschlagen, weil ihnen das so abfuckt, dass man unter Umständen zehn Minuten lang spielt. Aha. Deine Schwester würde jetzt sagen, zehn Minuten?
1: Zehn Minuten?
0: Und äh, äh, im schlimmsten Fall ja keiner gewinnt. Also man quasi dann trotzdem mit einem Unentschieden nach Hause geht und das findet Aha. Russell blöd. Na, da er vorgeschlagen, er würde doch die Regel ändern. Er würde einen Cointos machen lassen. Und der, der den Cointos gewinnt, hat das Recht auf einen Kick. Also ein Field Goal aus, was hat er vorgeschlagen? Äh, 35 Yards. Und ähm, dadurch, dass du eben den Cointos gewonnen hast, kannst du für dich selbst entscheiden, ob du kickst oder ob du first, also mhm. sagst, Nee, ich überlasse es meinem Gegner und gehe davon aus, dass er halt nicht trifft.
1: Und dann soll es das gewesen sein?
0: Und dann soll das gewesen sein und so bekäme man ja fa fast immer einen Gewinner, es sei denn...
1: Ja, aber wie langweilig ist das denn?
0: Ja, ich will, will das ich ja Ich dachte, jetzt
1: kommt irgendwas Nein. und dann geht, muss der andere in der Serie und Na? je nachdem bla bla bla... Wie? Man kickt einfach nur zufällig, auf ja. einer kicken? dann. habe ich so verstanden, dass Dann kann dass man ja wenigstens so äh, fünfmal kicken, damit man sowas etwas wie einen schießen hat. Also jeder fünfmal oder so. Ich
0: habe es nur gelesen, ich habe es ja noch nicht denn, live gehört. Also
1: wenn man, wenn man das unentschieden abschaffen will, dann muss man eben die Verlängerung so lange spielen, bis ein Scorp passiert. Ja. Das ist ja auch ich nicht kann ewig. Ich
0: wollte dir ja nur erzählen, dass äh, Russell sich das so vorstellt.
1: Ha, ich hatte ihn ja immer für... Ich dachte, das wäre ein cleverer Typ. <lacht> dumme Idee. Dumme Idee. Nein, Russell, das wollen wir nicht.
0: Na gut. Dann... Sonst noch ähm, dumme Vorschläge? Nee, keine dummen Zu Vorschläge. Äh,
1: also ich weiß nicht. Irgendwie wollte die Liga ja scheinbar tendenziell mehr Unentschieden haben. Denn früher wurde die Verlängerung ja eine Viertelstunde mhm. gespielt, immerhin. Von daher... Weiß ich nicht. Ich finde das mit dem Unentschieden auch ein bisschen blöd. Ich würde dann halt dahin gehen, es muss ein Score passieren. Genau. Und ich glaube, im College haben die es ja, selbst wenn im ersten Drive ein Touchdown passiert, darf der Gegner trotzdem noch antworten. Das kann sein. Das finde ich auch nicht schlecht, gerade wo so offense lastig wie das Spiel inzwischen ist, dass es irgendwie unfair ist, nicht mehr antworten zu dürfen. Mhm. Im Prinzip müsste man so lange weiterspielen, bis einer versagt. Genau. Ja, schauen wir, was die Jahre da bringen. Ich glaube, die NFL ist da ja nicht so unflexibel, was ihre Regeln angeht.
0: Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen, da dass da noch was passiert. gibt irgendwann mal
1: wieder Änderungen. Aber hm. ich, also ich finde das auch mit den Unentschieden ganz witzig. So in der Saisonbilanz ist es nochmal ein anderer Tiebreaker als der direkte Vergleich. Und so kann einem das Unentschieden jetzt schon durchaus bringen.
0: Ich finde es auch nicht so und schlimm. Ja,
1: finde ich Unentschieden nicht so schlimm. Und sind so Spiele ja, wenn die es wirklich dann schaffen, die zehn Minuten runterzuspielen, ohne Scores zu machen. Früher noch bei einer Viertelstunde. Ich kann mich dann so ein Cardinals-Spiel, ich glaube gegen Green Bay erinnern, das unentschieden geendet ist, weil alles verkickt wurde und immer dann doch noch ein Fehler passiert ist. Es ist ja dann auch spektakulär und dann hat es ja auch irgendwie keiner verdient zu gewinnen oder zu verlieren. Wenn ich nun Unentschieden. Immer noch. Finde ich in Ordnung.
0: Ich finde es auch nicht so tragisch. Oh. Wollte ich dir nur erzählen. Hat der Russell sich so Danke. überlegt? Habe ich nie mitbekommen. Ja. Was ja, so bei denn? dieser
1: Sendung ist das spektakulär, die haben lauter so Leute da, die hatten letztlich wohl in einer Sendung so Wilson und Gronk oder noch so jemanden, also... Echt die ganz, ja, ganz großen. Und Peyton hat es irgendwie rufen. drauf. Ich finde ihn ja witzig, auch mit seinen Werbespots und so. Eli sagen, gibt so, jetzt irgendwie ja. nicht so viel her. Aber Peyton Will ist schon ziemlich witzig, was auf Mega. NFL Network ja. so läuft. Das ah, so, <lacht> so, so Viel Selbstironie hätte ich ihm gar nicht so zugetraut, als ja. ich ihn damals als Fußballspieler kannte. Finde ich richtig gut.
0: Ja, finde ich auch gut. Ja, wenn die äh, Brothers da rufen, dann sind die anscheinend da alle am Start. Aber klar. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass, wie du sagst, da auch unfassbar viele Leute zugucken, trotz dessen, dass parallel ja. zum Spiel kommt.
1: Aber es ist ja auch lustig, dass da aktive Leute hingehen. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass jetzt ein aktiver Bundesligaspieler andere Bundesligaspiele kommentiert. Ja. So, Deshalb Ja, finde ich schon cool.
0: Finde ich auch cool. Hast du denn ähm, zum Start in äh, Woche zwei am Donnerstag Washington gegen New York geguckt?
1: Ja, sicher. Auch wenn 14 nicht mehr da ist. Jetzt ja. habe ich ja irgendwie meine Washington-Sympathien. Und das war ja dann auch bis zur letzten Sekunde absolut spannend.
0: Spielerisch war das genauso, wie es mir erwartet hat. Es war natürlich jetzt kein High-Class-Football, aber dann wird es am Ende mega spannend. Genau. Und schon war das wieder witzig. Und dann gewinnt Washington mit einem Punkt. Fand ich ja schon wieder gut, ne?
1: Ja, war... Ich fand es richtig cool.
0: Das war ich richtig war witzig. Ne? Also was war das? Vier, fünf Sekunden vor Schluss oder so? Dann gab es schon den field goal versuch dann gab es aber eine Flagge, was gut war, weil der war nämlich verkackt. Ja, dann kriegt allem, er noch eine zweite Chance und dann versenkt er das Ding, da Und Washington gewinnt.
1: Ja, und die hatten doch furchtbar wenig Zeit am Ende auf der Uhr, oder? Ja, ja, das um war noch wen, zu machen.
0: Deutlich weniger als zehn Sekunden. zu war richtig Sekunden. Das war Sekunden Sekunden. ja, oder ja, Sekunden. Also um den Drive auch zu spielen,
1: ja, ja, spielen, meine ich. ja, war richtig ja, 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 das Bier. Ich freue mich. Ich denke, ich habe ja aufs Washington-Football-Team gesetzt, Divisionmäßig. Inzwischen würde ich ja davon abrücken, ja, nachdem Fitzi weg ist. Ja. Würde ich ja dann doch auf Dallas setzen, vor allem, weil die nicht so schlecht aussahen in den ersten beiden Wochen. Aber für New York reicht es immerhin.
0: Für New York reicht Und äh, das, das Heineken hat nicht so schlecht performt. hat über 300 Yards geworfen, zwei Touchdowns.
1: Mhm. Gut, ja, das Schlimme ist bei tun, New York, aber... dass die ja dann solche Spiele verlieren, obwohl ihr Quarterback ja jetzt schon einigermaßen vernünftig mhm. spielt. Das ist, das sieht dann schon ganz schön schwach aus. Ich denke, da wird es auch schwierig für den Headcoach.
0: Das ist super schwach. Und du hast ja jetzt, wenn du das auch gesehen hast, ähm, Sack ist ja irgendwie immer noch nicht fit, da kam ja, ja auch davon... gar nichts. Der hat, glaube ich, was, ich habe es mir extra rausgeschrieben. 57 Yards Rushing, wovon aber alleine ein Run 41 war. Das heißt, er hat mit den anderen zwölf Rushes hat er zusammen 16 Yards gemacht ah, halt. Ne? Ah ja,
1: da war dieser eine große. Ja. Dagegen Daniel Jones mit 95 Yards <lacht> ja. und einem Touchdown. <lacht> Der ist richtig schnell, der Junge, das muss man wirklich sagen. Nee, da wurde ja an die Szene von Saison
0: ja. denken, das war ja super, wo er da völlig aus der Puste fünf, vier, hat, zehn Jahre vor der Endzone Bei seinem großartigen Sturz
1: hat man das ja auch ja. schon sogar gemessen, dass er da unfassbar ja. schnell war und man sieht es, man sieht es. Das ja. ist schon eine Qualität, aber ich fürchte, das wird nichts mit einer großen NFL-Karriere und einem <lacht> langjährigen bei den Giants. Es sieht nicht wirklich gut aus, man sieht nicht die Entwicklung, die da sein müsste. Der war ja damals schon die totale Überraschung, als er so früh gedraftet wurde. Ich glaube, da wird bald einiges abgesägt, wenn das so weitergeht in New York und davon gehe ja, ich eigentlich aus in dieser Saison seine und dann könnten da Head Coach, Quarterback, ja, ja. dann gibt es wieder einen kompletten Neustart nochmal bei den ja. Giants. Ja, schwere Zeiten für Giants-Fans.
0: Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall seine letzten letzte Jahre Chance. Die letzten Jahre mit Eli waren schon ätzend. Ne? <lacht> ja, ich habe ja beim Draft sowieso schon behauptet, dass sie ihn nur genommen haben, damit man sich rein optisch nicht so mega umgewöhnen muss. Sah ja aus wie Mini-Eli.
1: Ja, qualitativ dann auch nicht.
0: <lacht> das hast du jetzt gesagt. Was meinst ihr hier nächste Woche? Finde ich ja schon wieder interessant. Ne? New York spielt gegen Atlanta. Da bin ich ja sehr gespannt.
1: Fand ich mega schwer zu tippen. Wer hatte die höhere Quote? Ich glaube Atlanta, deswegen habe ich Atlanta genommen. <lacht> oder? Guck noch mal Warte, auf den ich, guck, Seite, ich, ich bin mir jetzt ich schon wieder noch nach... äh,
0: New York hat eine 1,65, 5 Atlanta eine 2-2. Ja,
1: deswegen nehme ich Atlanta, oder?
0: Habe ich auch genommen.
1: <lacht> Obwohl Atlanta... Ja, immerhin haben sie eine Offense aufs Feld gekriegt jetzt gegen, gegen die Buccaneers. Konnten so ein bisschen mithalten, ein paar Punkte ja, deswegen.
0: machen. Ich da ab Aber
1: die Defense nicht hat halt so auch wieder gar Gute. keine Chance... Boah, bei gleichen Quoten weiß ich nicht, ob ich nicht doch New York nehmen würde. Atlanta das sieht schon nicht. auch schwach
0: aus. Für Washington wird es nächste Woche richtig doof. Die spielen nämlich in Buffalo.
1: Mhm. Ja, Buffalo hat sich rehabilitiert in dieser Woche nach der schwachen ersten Woche. Und der Niederlage gegen Pittsburgh es, mhm. haben sie jetzt 35 zu 0 gegen die Dolphins gewonnen.
0: Ja, das ist schön. Dann lass uns das da weitermachen bei dem Spiel.
1: Da glaube ich halt auch an die Bilse.
0: Ja. Ja, äh, ich ja, ich darf ja diese Sendung, du hast mir das ja quasi gerade äh, schon, schon freigegeben, ne? Darf ich bei jedem Spiel ja erwähnen, was für mich fantasymäßig so vorteilhaft war. Zum Beispiel auch das Spiel, weil ich habe nämlich die Buffalo Defense. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen gefreut, dass Miami einfach gar keine Punkte gemacht hat.
1: Ja, ist dann schon selten. Hatten ne? hatten nicht am Ende sogar eine field gold chance und haben dann ausgespielt, wo ich dachte, man nimmt dann doch die drei ja, Punkte, ja. um nicht die Null auf dem Scoreboard keine zu haben. Keine Ahnung. Ich
0: habe auch tatsächlich zu dem Spiel nicht so viel notiert, weil es, sieht, es ist super deutlich. Man muss aber dazu sagen, dass Tour ziemlich früh vom Platz gegangen ist mit seiner... Verletzung, die er da hatte. Genau. Oder immer noch hat.
1: Das ist eigentlich auch das Wichtigste, über das man bei diesem Spiel genau. sprechen muss, denke ich.
0: Ne? Dann, die, dann kam Jacoby Brissett. Da muss man sagen, die Bills Defense ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Das hat man in dem Spiel ja auch gesehen. Und dann ging halt irgendwie gar nichts, trotz dessen Josh Allen auch wieder nur in meinen Augen eine recht durchschnittliche Leistung hatte. Das hat halt lässig gereicht.
1: Das kann ich gar nicht so sagen aus dem Spiel. So viel habe ich davon nicht gesehen. Ich finde es halt krass. Die Dolphins sehen für mich gar nicht gut aus. Nee. Sie hatten in der ersten Woche den knappen Sieg gegen die Patriots. Die aber halt mit Mac Jones in seinem ersten Spiel angetreten sind. Tua sah nicht besonders aus. Jetzt ist er auch noch verletzt. Ja. Dass Jacoby Brissett nicht der große Bringer ist, hat man in Indianapolis über eine ganze Saison mindestens hinweg sehen können. Mhm. Von daher ich sehe große Schwierigkeiten für die Dolphins in dieser Saison.
0: Kommt jetzt die Sean Watson?
1: Das wäre natürlich Kommt die Kommt jetzt Idee. Cam Newton? Nein, Cam Newton auf gar keinen Fall. <lacht> Aber die Sean Watson, ja, warum nicht? Aber irgendwie kann ich es mir trotzdem nicht vorstellen. Dann hätten sie es vielleicht schon vorher machen müssen. Ja, hängt vielleicht von der Diagnose bei, bei Tour ab. Ich weiß es noch nicht so genau. Es sah nach Hüfte oder sowas aus, ne? War nicht da Kippe, auch irgendwie ja, Ich weiß das nicht mehr genau, was seine Verletzung da aus dem College auch war.
0: Da hatte er, glaube hat ich, mir was das an der Hüfte.
1: Genau, so. Und er fasste sich zum Teil nicht. Ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich fürchte, ja, das, das wird bei den Dolphins, nachdem das letzte Saison so gut aussah, streckenweise, dass da eine richtige Entwicklung im Team war sah das jetzt überhaupt nicht gut aus. Und ich glaube, die werden doch eine sehr schwere Saison haben. Wir haben ja auch die Patriots davor getippt in der Division. Mhm. Auch wenn wir letzte Woche auf äh, Miami getippt hatten. Also in der ersten Woche. Ja, ich sehe da nichts. Die Dolphins werden eine deutlich negative Bilanz in dieser Saison haben, denke ich. Und nichts mit den Playoffs zu tun. Egal eigentlich, ob Tua wiederkommt oder nicht, würde ich das so
0: sagen. Also nächste Woche kommt er definitiv nicht wieder. Wird nicht spielen, nee. er hat nämlich äh, Fractured Rips. Okay,
1: ja, das ist wenigstens ne? nicht so super schlimm.
0: Ja, aber das, äh, das, das können wir ja gleich im Laufe der Sendung sowieso nochmal feststellen, ähm, dass das schon Strich Nummer zwei auf der Liste nach letzte Woche Fitzi Quarterback-Verletzung Nummer zwei ist. Es kommen ja gleich noch welche. Mhm.
1: Ich habe irgendwo überhaupt gesehen über diese Saison, dass zu Beginn der Saison 15 neue Starting Quarterbacks waren bei 32 mhm. Teams. Das ist schon krass, Das ist die wichtigste Position da, da so Wir hatten uns ja wird. zum
0: Ende der Saison letztes Jahr oder auch in der Offseason generell schon gefreut, weil wir gesagt haben, Quarterback-Karussell, da haben wir ja sogar eine eigene genau. Sendung gemacht. Ja. Ne? Und gesagt, das wird ja richtig spannend.
1: So ist es dann auch gekommen. Und jetzt
0: wird es nochmal durcheinander gewirbelt. Durch die ganzen Verletzungen, die da jetzt aufgetreten sind.
1: Ja, die vielen Wechsel, würde ich auch sagen, dass immer mehr Teams die Tendenz gehen. Ja, ein mittelmäßiger Starter bringt uns auf Dauer nichts und gehen dann wieder auf Suche. Ja. Na, wo man, glaube ich, früher Teams länger an ihren Quarterbacks festgehalten Absolut, haben und ja. versucht haben, einfach ein gutes Team drum zu bauen. Ja. ja. Es ist das Ding, ohne den Top-Quarterback ist es schwer, wirklich irgendwie mal einen Super Bowl zu gewinnen. Es gibt natürlich Gegenbeispiele auch aus den letzten Jahren wie Philly. Und immerhin sind die Rams und die 49ers sehr nah dran gewesen. Und das sind ja der eine Starting Quarterback, Jared Goff, ist ja jetzt schon auf dem Abstellgleis eigentlich bei Detroit die im Januar genommen, weil sie so viel dafür gekriegt haben, mhm. zusätzlich. Und ähm, Garoppolo wollen ja alle schon raussehen. Ja. Zuvorderst Herr Franke von Spox, ne? der auch weiterhin Trey Lance so Anti-Jimmy G oder was? Nein, vor allem pro Trey Lance. Ihm geht es genau oh, okay. darum, dass man mit Jimmy Garoppolo das Ding eben nicht gewinnen kann, auch mit einem sehr guten Football-Team. Ja. Was die 49ers ja potenziell haben und dass man dann einfach auf das Upside gehen muss und vielleicht eher denkt, nächstes Jahr richtig angreifen zu können, als dieses Jahr aber ihn dafür schon zu entwickeln. Mm. Ich weiß es nicht. Ich sehe das nicht. Ich glaube, die werden erstmal an Garoppolo festhalten. Sie haben auch. jetzt zwei Spiele gewonnen. Warum sollten sie da jetzt den einfach abschließen? Ich glaube, das machen die nicht.
0: Ja, das sah jetzt nicht nach weltbewegendem Super Bowl-Football aus, aber die Statistik. Womit wir schon für wieder beim
1: nächsten Spiel werden.
0: Ihr dann sagt.
1: 49ers gegen Eagles. Mir ist aufgefallen, wir haben meistens die Ergebnisse überhaupt nicht gesagt. Ach so, Fand ich ja, ganz witzig. Dann, das also dieses ja Spiel nix. ist 17 zu 11 ausgegangen. So ist es. Die 49ers mit einer katastrophalen ersten Halbzeit. Sie haben, glaube ich, dann im letzten Drive das Ding sogar noch in Führung gebracht. Richtig. Obwohl sie furchtbar gespielt haben, soweit ich das mitbekommen habe vorher. Und den Eagles klar unterlegen waren. Aber auch dieses Spiel dann nach Hause geschaukelt. Die Defense sieht halt richtig gut aus. Und da kriegt dann so ein Jalen Hurts halt nicht viel hin.
0: Nee, also es war nicht es war nicht schlecht. Es war aber auch nicht ähm, übermäßig. Und im Sinne des Teams von, von Philly muss man ja sagen, der Rushing-Touchdown von, von Jalen war eben auch der einzige Touchdown, den sie auf die Kette gekriegt haben. Das
1: ne?
0: mhm. war schon schlimm, fand ich. Also es war nicht so... Aber bei San Francisco... Gegen Fili hat das jetzt gereicht, äh, obwohl sie ein fettes Running Back Problem haben. Da kannst du jetzt Fantasy technisch ein äh, Klagelied von singen.
1: Ich lasse es lieber. Ich habe inzwischen fünf Running Backs der 49ers auf dem Roster. Wobei Raheem das kann man da streichen, der wird wohl diese Saison nicht mehr spielen. Aber vier weitere, weil man ja keine Ahnung hat, wer da wohl starten wird in dieser Woche.
0: Ja, Mostard war raus, dann ist er ja Elijah Mitchell.
1: Genau, gekommen. aber der hat sich irgendwie bei seinem, bei seinem Versuch, einen Touchdown zu erzielen, der <lacht> wenige inches vor der Linie leider ja. gescheitert ist, äh, scheinbar an der Schulter verletzt. Er war in dem Spiel später auch noch trotzdem noch auf dem Feld, aber sie hatten halt auch niemanden mehr, mehr weil Jermichael Hasty sich ebenfalls Im, verletzt und hat.
0: Und Trey Sermon. Glaub Richtig,
1: ich. der ist bei ich glaube bei seinem ersten Rush wurde er geblockt. Ich glaube, es war sogar ein Foul. Er ist jedenfalls auf den Kopf gefallen und hat eine Concussion. Er musste ins Concussion Protokoll. Deswegen, gehört ja auch ich erwähnt
0: in unserer Sendung. <lacht> ja. ja. es ist es Und ist, deren Fullback ist irgendwie auch noch verletzt hier Alle sind
1: kaputt. Jetzt verpflichten sie na, lauter neue Leute. Haben sie heute noch jemanden von den Bangles geholt. Ja den sie ins, direkt ins Roster geholt haben, aus der deren Practice Squad. Der sie. könnte die Starterrolle sogar kriegen oder halt kennen, der bisher eigentlich als Returner hauptsächlich vorgesehen mhm. war und dann nur mal ab und zu aufs Feld kommen sollte. Von daher wurde jetzt spekuliert, dass äh, der andere Mann, ich habe dessen Namen schon vergessen, obwohl ich ihn eben beim Fantasy verpflichtet habe, <lacht> äh, wohl starten wird. Es ja, ist halt sie egal bei den 49ers, die spielen ein Scheme, das einigermaßen normalerweise dem Running Back Punkte gibt, weil es lange Läufe gibt. Das haben wir ja letzte Saison schon gesehen, dass egal, wer da gestartet ist, genau. hat dann seine 20 Yard läufe auf jeden Fall ja. zwischendurch gehabt. Und von daher muss man im Fantasy da den Starter haben. Und für die 49ers ist es in der Bewertung für den Rest der Saison spielt. hat es für mich eh keine große Rolle gespielt. Mostad wäre sicherlich besser gewesen. Aber ansonsten kann man da so ziemlich jeden hinstellen, der ja, ein bisschen gucken, Tempo hat. Ne? Und das ist schon wichtig. In genau, ne? wir nicht so ein Brecher der da es. am
0: Sonntag steht, weil ich jetzt heute gesehen habe, dass sie auch noch drei alternative Running Backs mit ins Training genommen haben. Ob da noch einer ins Roster rutscht, keine Ahnung. Fakt ist, ja. sie spielen zu Hause nächste Woche gegen Green Bay. Mhm. Also dazu muss man sagen, Green dass Bay mit
1: den Running Backs bei, 40, bei den 49ers ist jetzt echt ein Fantasy-Thema. Ne? Das interessiert ja, ja, einem sonst nicht wenig. Da ja. Nicht viel, da guckt man sich am Sonntag an, wer da spielt. Genau. Ich.
0: Ja, ansonsten ist es am Sonntag? Oder ist, es ist es Sunday Sonntag? Night? Es ist Sunday Night, ja.
1: 49ers gegen Packers.
0: Ja. Finden die Packers doof, glaube ich.
1: Richtig geiles Spiel, auch für Sunday Night. Es ist halt die Standortbestimmung für beide Teams. Ja. Na, das sah jetzt nicht so überzeugend aus bei den 49ers in dieser Woche gegen die Eagles. Letzte Woche war halt Detroit. Das war dann diese Woche
0: Umgekehrt. angesagt bei, bei Green, Green Bay.
1: Bay. Wobei das eigentlich fast noch schlechter also schlechter aussah als bei den 49ers, weil da wurde es hinten raus noch mal ein bisschen knapp bei den 49ers. Das gibt ja ein anderes Gefühl, wenn man hochführt und dann halt ein bisschen lockere Defense spielt, Na, Prevent Defense und dann noch ein paar Punkte kassiert, als wenn man das wie die Packers in der ersten Halbzeit gegen Detroit tut, wo man doch erhebliche Probleme mhm. hatte, das Spiel völlig offen war bis zur Halbzeit. Ja. Die Defense von den Packers einfach grauenvoll aussah, da sie überhaupt nicht in der Lage war, auch nur ansatzweise Detroit zu stoppen. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, wo die Packers stehen. Aber auch die 49ers hatten noch nicht den großen Härtetest, finde ich. Deswegen, Deswegen ist, ist das ein richtig spannendes Spiel. Ja, ja total.
0: Ich bin auch super gespannt.
1: Du musst, da wir das Green Bay Spiel jetzt schon fast mit abgefrühstückt haben, ja. das ist 35 zu 17 am Ende ausgegangen. Ich meine, es hätte sogar 17 zu 14 für die Lions zur Halbzeit gestanden.
0: Ja, ja, Detroit ist zweimal in Führung gegangen. Das ist ja mhm, das, was du gerade genau. angesprochen hattest. Die sahen in der ersten Halbzeit fast besser aus, eben durch die schwache Green Bay Defense. Und äh, alles, was dann passiert ist von Green Bay Seiten, wo man jetzt als Green Bay Fan auch wieder Hoffnung hatte, war zweite Hälfte. Genau. Ne? Aaron Rodgers hat halt fehlerlos gespielt. Ganz einfach. Oh, schon. Aaron Jones äh, und übrigens nur fürs Protokoll, beide sind in meinem Fantasy-Team. Aaron äh, Jones macht vier Touchdowns, plus noch einen von Thornien, also fünf Touchdowns von Rodgers.
1: Ein Gruß an Al Bundy.
0: Ein Gruß an Elbe, genau, habe ich auch schon gelesen heute. Gruß an Al Bundy. Ähm, ja, was willst du denn da machen? ne? Machst nix.
1: Ja, aber so richtig überzeugend ist es dann trotzdem nicht von den Packers.
0: Nee, nee, ich bin auch super gespannt auf Sonntagabend.
1: Und bei den Buchmachern ist San Francisco ist ziemlich vorne, klarer ja. Favorit. 1,55 zu 2,4 ja. habe ich
0: im Kopf. Ich habe trotzdem auf Green Bay gewettet. Ja,
1: bei der Quote nehme ich natürlich auch Green ja. Bay. Aber ich hätte sonst gesagt, dass ich glaube, dass die 49ers gewinnen. Ich habe gar kein gutes Gefühl mehr jetzt bei Green Bay. Ich war in den letzten Saisons immer vor den Saisons schon ganz positiv, mhm. wo noch so viel Kritik war. Und viele Experten gar nicht so hoch gesehen haben Green Bay, vor allem vor zwei Jahren. Aber nach diesen ersten Spielen und auch dem, was ich da am Sonntag, am Montag halt das ganze Spiel gesehen habe, bin ich nicht überzeugt von diesem Team.
0: Ich bin mal gespannt. Die
1: O-line ist halt nicht stabil und die ja, Defense sieht richtig ist schon schwach übel. aus. Also es ist äh der Kevin King, den, auf den hatten sie ja. es auch am Montag bei The Zone ja. abgesehen. Aber es ist tatsächlich so, als Packers-Fan hat man das schon gesehen in der letzten ja. Saison, dass der halt immer der Schwachpunkt ist, immer angegriffen wird. Mal schauen, was der Rookie da bringen kann, eventuell als Ersatz. Aber sonst. Mh.
0: Fehlt noch ein bisschen mm. was. Aber Aaron Rodgers ist auf jeden Fall angestachelt. Hat sich heute schon wieder den ganzen Tag aufgeregt, dass in den Sendungen ja so schlecht über ihn geredet wird. Oh. Und
1: so. Na, hoffentlich ist er angestachelt ja. wenigstens. Was hältst du von Frisur und ich Bart gerade, und so gerade? Ich wollte
0: gerade auf die Frisur hinaus. Das ist <lacht> sehr schön, ja. Letztes, letzte äh, Saison habe hab ich mich ja voll über den äh, Schnörres gefreut. Ne? Ja. Den fand ich ja der irgendwie Der ist ja cool. auch noch
1: irgendwie da, aber mit viel Bart ja, drumherum. der
0: hat jetzt mehr wieder so ein drei Tag, Bart, aber das steht doch noch raus
1: oder der ist irgendwie dicker, glaube ich. Nicht?
0: Ja, viel auffälliger sind natürlich seine in Anführungszeichen langen Haare. -Doyle. Also mit Helm
1: drauf sieht das ja ziemlich gammelig aus. Also und ich stehe ja eigentlich auf Gammler, aber <lacht> ja. ich weiß ja auch nicht. Naja, findest du es denn gut? Das ist ja viel wichtiger. Ich finde,
0: es <lacht> ist viel wichtiger. Mir ist das ja sehr egal. Ich finde es nicht so schlecht. Ah, okay. Ich finde es nicht so schlecht. Aber ah, vielleicht gut. ist es gut, ich
1: glaube, Rogers kann so ziemlich alles der tragen. Der kann alles und du tragen, der Mann. Okay. Ja, ja, das ist oh, okay. wundervoll.
0: Aber vielleicht liegt es ja auch an der Frisur. Weiß man ja nicht. Bei Derek Carr dass sagen wir ja sind, auch immer, dass es am, am Kajal liegt. Also okay. ob er mehr oder weniger Kajal drauf hat. Ja, sicher.
1: Ne? Dieses Jahr ziemlich viel. Dieses Jahr hat er ja ziemlich wollen viel Können wir, da, ja, da drauf. Da wollen wir ja direkt gehen.
0: machen, ja, ja, auf jeden Fall. Ach so, der Ordnung halber wollte ich noch sagen, Monday Night ist äh, Philly gegen Dallas dann, ne? Aha. Ich bin voll gespannt. Wenn Philly so spielt wie jetzt gegen San Francisco, glaube ich, haben sie keine Chance, wenn sie sich ein bisschen zusammenreißen offensiv.
1: Sie haben mich halt in Woche 1 ziemlich überrascht. Ich war ja, habe mhm. ja letzte Woche gesagt, dass ich da eher insgesamt nicht so an Philly, glaube. Jetzt hatten sie eine super starke Defense gegen sich, von daher kann ich da immer noch nicht mich entscheiden, aber da sehe ich Dallas doch deutlich Aber die vorne.
0: Offense von Dallas... Genau. Also ich weiß, dass du beim Tippen kurz überlegt hattest. Ja, ich habe
1: nochmal nachgeguckt, was die so gespielt ja. haben, aber, aber entscheide offensiv, mich dann doch, klar für äh, Dallas.
0: Das, was man auch die letzten zwei Wochen schon von Dallas gesehen hat, ist glaube ich Locker stark genug, um, um Philly zu besiegen. Ja,
1: Philly muss halt erstmal zeigen, dass da eine vernünftige Offense aufs Feld zu bringen ist. Mit Jalen Hurts. Dann ändere ich meine Meinung auch. Aber jetzt bin ich da klar bei Dallas.
0: Okay. Was hat sie jetzt gerade vorher gesagt? Was wolltest du jetzt besprechen? Die Raiders gegen die Steelers. Ach, ja, ja, ein sehr 26
1: zu 17. Es war ein, den Buchmacher nach, ein Upset. Wenn ich mich recht erinnere, war die Quote auf die Raiders 2,9. Ja. Das haben wir gesagt letzte Woche. Das, das finde ich schön. Das hat mir gut gefallen, auch an diesem Spieltag. Und wir haben, also ich bin auf diesen Tipp ja auch gegangen, weil ich immer noch gesagt habe, das ist nichts, was die Steelers da spielen, egal wie gut diese Defense nee. vielleicht sein mag. Und es sah dann auch wieder richtig grausam aus gegen die Raiders. Wobei die Raiders tatsächlich so aussehen, als hätten sie eine großartige Defense. Habe hab ich doch letzte Woche schon gesagt. Genau, aber das Na, muss man ja dann schon nochmal bestätigen.
0: Rum, aber das scheinen sie jetzt bestätigt zu haben. Ja. Und das sieht echt gut aus. Und Derek Carr sieht, finde ich, für seine Verhältnisse mega stark aus.
1: Ja, total.
0: Was der da schon wieder der Über... MVP-Form, ne? Ja, ja, knapp, <lacht> äh, knapp 400 Yards, glaube ich, geworfen. Zwei Touchdowns, auch... Ein ganz langes Ding, glaube ich, auf Rocks, wenn ich das so richtig mhm. in Erinnerung habe. Die Defense war auch wieder stark, was du gerade gesagt hast. Und K ist, ich finde, du hast teilweise so Szenen auf dem Feld gesehen, wo du siehst, diese, dieses ganze Team steht hinter diesem Typ. Also der scheint wirklich so eine dieses Leadership-Ding da zu haben, inne zu haben.
1: Ja, ich meine, wenn man in den ersten beiden Wochen Baltimore und die Steelers schlägt, ja. dann gibt das schon mal ein gutes Gefühl.
0: Wobei man ja sagen muss, ähm, bei Pittsburgh, deren Defense generell ja stark eingeschätzt wird, aber dann ist TJ Watt rausgegangen mhm. irgendwie, kurz vor der zweiten Hälfte. Das stimmt. Und dann haben sie ja noch ihren Defensive, Defensive Tackle, äh, hier Alu-Alu. Äh, der ist dann auch noch raus. Der hat sich irgendwie, weiß ich nicht, was er Was Vor allem DJ eh Watt ist
1: halt natürlich eine richtig gebrochen. krasse Schwächung. Ja. War der nicht äh, Defensive Player of the Year im letzten Jahr? Ja,
0: ich glaube ja. Der hat jetzt Auf so jeden Fall Zack Vertrag Leader gekriegt. auch,
1: meine ich. Ja, DJ Watt ist dann so ein äh, Ausnahmedefender. Dann hast da du geht da viel verloren. schon
0: gemerkt, dass das richtig reingehauen hat nochmal bei der Defense von Pittsburgh. Ja.
1: Aber also nach diesen beiden Spielen muss man ja schon fast annehmen, dass die Raiders wie sagt man, for real sind. For real? Passt da auch legit. Wozu sagen die Was mal legit? War das mal? Ich verstehe das mit dem legit ist das nicht. nicht genau. Aber auf jeden Fall fanden die Raiders <lacht> ziemlich legit, glaube ich. Okay. Ja, ich auch. Ich bin ja gar kein Raiders-Sympathisant, habe ich ja schon gesagt. Und der Carr ist ja immer der, da hang ich ja eher drauf rum. Ja. Aber nach diesen beiden Wochen und bei den Gegnern kann ich nicht drum rum.
0: Wenn das so weitergeht, spielt Aaron Rodgers nicht nächstes Jahr Las Vegas.
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Oder
0: meinst du als Backup für Derek Carr?
1: Ja, vielleicht geht er auch in Rente. <lacht> spielt Jeopardy.
0: Spiel, ja, er moderiert Benno. Jeopardy.
1: Ja, ja. ja. Ist ja dasselbe.
0: <lacht> ja, Miami spielt nämlich nächste Woche gegen Las Vegas. Da würde ich sagen, angesichts der Tatsache, die wir ja da gerade äh, besprochen haben, ist das für Las Vegas nicht so ein großes Ding. War für mich ziemlich eindeutig, da auf Las Vegas zu tippen. Mhm. über Miami haben wir gerade auch schon gesprochen und äh, Pittsburgh spielt zu Hause gegen Cincinnati das finde ich jetzt nicht so unspannend
1: Pittsburgh gegen Cincinnati, nee überhaupt nicht, da ich äh, halt nicht so den Steelers halt aber ein bisschen was von den Bengals und die Quote viel höher ist, habe ich da glaube ich auf die Bengals getippt,
0: ich auch <lacht>
1: sind wir letzte Woche wir schon sind... mit Baden gegangen ja, mit dem ja. Bengals-Tipp
0: aber schön, dass wir so uns viele Spiele gewinnen ja schon nicht. wieder einig sind.
1: Ja, ich finde, was man unbedingt noch erwähnen muss, nachdem wir die NFC West letztes, äh, letzte Woche so abgefeiert haben, mhm. das Gleiche muss man mit der NFC West tun. Mhm. Da stehen jetzt die Raiders vor den Broncos, die wir eher als die schwächeren Teams mhm. in dieser Division äh, eingeschätzt hätten, mit jeweils 2-0. Und die Chiefs und Chargers bei 1-1, die aber auch beide, ja, also über die Chiefs brauchen wir nicht viel zu reden. Die sind für mich nach wie vor der Super Bowl-Anwärter Nummer 1 in der Conference auf jeden Fall. Und die Chargers, ja, war ein knappes Spiel gegen Dallas, Herbert, mit Höhen und Tiefen. Das, ne?
0: Justin Herbert hat ist, ist immer so ein Achterbahnspiel, was irgendwie immer knapp ist, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und in dem Fall waren halt auch Fehler dabei, aber auch tolle Pässe. Am Ende die Cowboys 20 zu 17 gewonnen gegen die Chargers. Hatten wir auch getippt, ne?
0: Hatten wir auch getippt, ja. Das stimmt. Ich muss mal auf meinen schlauen Zettel hier gucken. Gute Sache. Ja, ach so, ach, das war die Nummer mit dem, mit dem riesen Field Goal 56 Yards von Greg the Leg. Genau. Dadurch haben die Cowboys noch gewonnen. Und sie hatten ja während des Spiels zwei Touchdowns schon nicht bekommen, weil immer eine Flagge geflogen war. Mhm. Deswegen ist es vielleicht, sieht es ein bisschen knapper aus, als es gewesen ist. Aber trotzdem, habe ich ja schon gesagt, Justin Herbert irgendwie immer lustige Spiele, geht immer was ab. Und äh, ja, ein Touchdown war, glaube ich, auch ein Pick Six nach einer Interception gegen Herbert, wenn ich das so recht im Kopf habe. Bin mir nicht mehr
1: sicher. <lacht> ich krieg's auch nicht mehr zusammen.
0: Ähm, es war ja. ja auch
1: so viel los hier in der, im zweiten Fenster äh, am Sonntag, also um im 10 Uhr. Das zweite war der Hammer. Was da für Spiele waren und ja. wie knapp die waren. Das war richtig großartig. Ne? Also, wir hatten da Titans gegen Seahawks 33 zu 30, Cowboys gegen Chargers 20 zu 17. Und war, es ist hier nicht sortiert. Welches waren denn noch die späten Spiele? Weißt du es noch?
0: Kann ich dir ah, sagen. Ah, ich krieg's nicht mehr
1: zusammen. Das ist ja blöd jetzt. Moment.
0: Das Dallas-Spiel, das Tennessee-Spiel mit der Overtime ja. gegen Seahawks und das atlanta temper bay spiel
1: Ah, okay. Waren es nur die drei?
0: Nee. Und? Äh
1: Vikings Cardinals noch, ne? Ja. Das war noch das dritte Spektakuläre. Das war mit alles Spektakulär. 33 zu 44. Unfassbar.
0: Generell war die. War Worüber die,
1: wollen wir zuerst sprechen? Äh, wir müssen ja irgendwie ich, uns durchhängeln durch die Spiele, oder? Ja, ich weil wir so müssen mal gucken,
0: dass wir auch äh, von der Dramatik oder von der Spannung her war das ja wirklich. Das ging ja von Donnerstag bis Sonntagnacht steil nach oben. Das war fantastisch. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht die Sonntagmittagsspiele schnell abfrühstücken, damit wir auf dieses fantastische, späte Fenster. Okay. Womit war gerade schon... Äh, wir, springen
1: ein bisschen, ja. wir springen
0: ein bisschen hin und also her. Also
1: Patriots gegen Jets. Patriots 25 gegen zu Jets. 6.
0: Patriots gegen Jets. 25 zu 6, ja.
1: Das war eine deutliche Angelegenheit. Ich habe ja gefordert, geradezu, man muss ja, sich dieses Spiel angucken und es ist genau richtig, dass das bei The gezeigt wird und so weiter. Weil ich unbedingt sehen wollte, was diese beiden Rookie Quarterbacks da zeigen könnten. Ja, waren doch offenbarungen, von daher doch sehenswert, oder?
0: Es ist unfassbar. Die vier Interceptions und gefühlt wirklich auch hintereinander wirft Zach Wilson unglaublich. Und oh, das tut mir dann schon immer ein bisschen leid. Dann spielen die zu Hause, dann wird der Junge da ausgebuht schon in der zweiten Nein, Woche. Wirklich? Doch, wirklich. Aber
1: doch nicht der, der Quarterback, oder? Doch. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich,
0: doch, ich habe es mitbekommen. Sie haben den Jungen ausgebuht.
1: Das ist ja nicht schön.
0: Und das, also mehr habe ich dazu auch gar nicht im Kopf, weil was soll man denn dazu sagen?
1: Ja, man kann dazu sagen, dass wir eine großartige Patriots-Defense gesehen haben. Ja. Vielleicht war der Quarterback halt auch schwach, aber es ist halt schwer. Sam Darnold hat ja auch Geister gesehen und das war nicht sein <lacht> zweites Spiel. Ne? No, das muss man dazu sagen. Es war nicht sein zweites Nein, Spiel. Das stimmt. Wie jetzt bei Zach Wilson können passieren solche Sachen. Die Patriots sehen halt gut aus. Ja. Also auch wenn sie gegen Miami noch verloren haben, Mac Jones, Mac
0: Jones kommt halt, halt erst. Super solide, ne? nichts oh. Spektakuläres, da kommen viele kurze Pässe, ganz viel Safety.
1: Ja, gutes Timing, sieht ja. viel. Darauf kann man doch erstmal eine Offense Auf aufbauen. Fall. Ein bellycheck mit seinem Team bestimmt. Also die Patriots, wie schon in unserer äh, Division-Folge am Anfang zu hören sind für mich ein Playoff-Kandidat. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das noch nicht so. Ich finde das alles. Das ja, ist es könnte. Unspektakulär einfach. Und jetzt muss man dazu sagen, jetzt haben sie gegen die Jets gespielt. Letzte Woche haben sie gegen Miami gespielt. Da wissen wir jetzt beide, dass das keine Riesengratmesser sind.
1: Ja, das ist wohl wahr. Um
0: für dich selber einen Standort zu bestimmen als, als Patriots.
1: Ich denke halt, dass sie Zweiter in ihrer Division werden, weil ich, wie gesagt, von den Dolphins nichts halte. Die Jets ja. brauchen wir da überhaupt nicht einzubeziehen. Und dann ist halt in der AFC so, dass ich denke, Ravens und Browns kommen in die Playoffs. Mhm. Und ja, gut, es könnten tatsächlich drei AFC West-Teams reinkommen. Ne? Kansas City ist da für mich gesetzt und Raiders Broncos sehen beide doch besser aus, als ich dachte. Chargers sind auch immerhin gefährlich. Ja, irgendwie vom Gefühl her würde man alle drei über die Patriots ja, setzen. Ja, das ne? meine ich ja. Ja, kann schon gut sein, dass die dann das Team sind, was da übrig bleibt. Die Bubble Boys dieses Jahr. Woche ja, ja, müssen
0: wir mal gucken? Dann spielen sie nämlich gegen New Orleans. Hm, ja. Die finde ich ja spannend. auch total unberechenbar. Und das ja,
1: klar, nach den ersten beiden
0: Spielen. Nach den ersten beiden Spielen. Und dann die Jets spielen gegen Denver. Ich meine, das Spiel können wir ja jetzt direkt irgendwie anschließen. Das war ja auch noch im frühen Fenster. Uh -huh. Denver Jacksonville 23-13, da war ja der nächste Rookie-Quarterback schon wieder am Start. Uh -huh. Und ein neuer Starting-Quarterback, nämlich ein super safer Teddy Bridgewater, der stabil spielt. Und eben Trevor Lawrence, ja, sieht noch irgendwie so ein bisschen wild aus. Super viele Passversuche, aber wenig Yards angebracht.
1: Ein paar ganz, ri also richtig gute Pässe waren dabei. Ein ja. paar richtig tiefe auch, sehr genau. Man sieht das Potenzial, aber genau. da, da kommt die Saison noch nicht viel. Die werden nicht viele Spiele gewinnen, die Jaguars, ja, würde ich denken. Ja, ich auch nicht. Eher halt hinten raus, wenn er sich verbessern kann. Aber das Team drumherum ist ja auch nicht so besonders. Also man ist ja letzte Saison nicht nur wegen Gardner Minshew eins. Zu 15, glaube ich, gegangen. Ist noch kein starkes Footballteam. Trevor Lawrence zeigt das Potenzial, was man sich von ihm erwartet hat und muss sich noch entwickeln. Ich glaube, so kann man das bei den Jaguars ganz gut zusammenfassen. Die Broncos dagegen sehen gut aus. Man wusste eigentlich, dass es ein gutes Footballteam ist.
0: Und vor allem mit einer starken Defense.
1: Mit einer starken Defense, einer der stärksten ja. der Liga, mit eigentlich tollen Playmaker. Es ist halt super schade, dass Jerry Judy sich verletzt ja, hat. Ja, das ist schade. Aber dafür, dafür hat halt Cortland hat sofort aufblitzen ja. lassen in der zweiten Woche. Nachdem er in stark. der ersten kaum was bekommen hat, hat er jetzt, glaube ich, ein 150 Yard game gemacht.
0: 160, glaube ich, sogar. Ja. Ja.
1: Und ja, die Broncos sind kein unspannendes Team in dieser Saison. Die Entscheidung, Teddy Bridgewater statt Rolock spielen zu lassen, war halt goldrichtig. Aber das haben wir auch so gesehen.
0: Das haben wir auch so gesehen. Ja, die werden es allerdings ähm, nächste Woche äh, nicht schwer haben, haben wir ja gerade schon gesagt, gegen die Jets. Ähm, aber Trevor Lawrence muss nächste Woche gegen Arizona spielen.
1: Ach, das, das ist sieht schön.
0: nicht so gut aus. Da können wir ja gleich nochmal, das ist ja ein spätes, äh, spätes Spiel gewesen. Ähm, was hat man denn noch im frühen Fenster?
1: Ähm, über 49ers, Rams. Eagles haben wir schon gesprochen, Bills, Dolphins haben wir gesprochen. Rams gegen Colts, ein ganz, ganz spannendes Spiel. Das war Bis auch. zum ja. letzten Spielzug, glaube ich, war das offen. Ich glaube, da wurde auch äh, der das entscheidende Field Goal mit der Uhr auf Null gespielt. 27 zu 14 für die Rams. 24. Ja. 27 zu 24 ja. für die Rams. Und da haben wir nämlich bei den äh,
0: hier Strichlisten, Quarterback-Verletzungen. Ne? haben wir ja den nächsten, Carsten Wenz, relativ spät zwar, aber ist dann vom Feld gegangen. Mhm. Der hatte auch zu kämpfen da mit der, mit der Rams-Defense, logischerweise,
1: Ja, gut. die
0: ja stark ist.
1: Aber hast, warst du davon ausgegangen, dass die Colts so gut mithalten können mit nee. den Rams? Nein, nein, ich, ich, dass, dass auch es nicht. so
0: spannend wird, hatte ich nicht gedacht. Ich hatte mich vorher schon gefreut auf das Spiel.
1: Und es ging doch letztlich auch nach der wenz auswechslung den Bach runter so ein bisschen bis ja, dahin.
0: Ja, ja, da wobei Wenz auch aus. komische Sachen gemacht
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, also... Ich bin da immer noch überhaupt nicht überzeugt von Carson Wentz. Aber ich war sehr überrascht, weil ich die Rams ja sehr, sehr hoch einschätze. Ich hätte das Spiel klarer gesehen, deutlich klarer.
0: Ja, Stafford hat knapp 300 Yards, glaube ich, gehabt. Hatte auch eine Interception dabei. Dafür war übrigens äh, auch in meinem Fantasy-Team Cooper Cup mega. Mhm. Also das ist eine Connection, die scheint zu richtig gut zu funktionieren. dem Pick habe ich dir schon
1: vor dem ersten Spieltag ja. gratuliert.
0: vielen Dank, vielen Dank. Der macht einfach zwei Touchdowns. Also Stafford Cup scheint richtig gut zu funktionieren. Und äh, ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, die Colts haben zwar gut mitgehalten, aber Kasten Wenz, ich habe noch eine Szene im Kopf, wo er zwei, drei, vier Yards vor der Endzone steht und irgendwie so ein so ein Shovelpester versucht, so ein so ein My Homes-Ding und das ist einfach eine Interception, wo ich mich frage: Was wirft der Mann denn da? Ganz merkwürdige Sachen. Und dann vermasseln sie irgendwie, glaube ich, noch einen Punt. Nee, nee, nee genau umgekehrt war es. Indianapolis hat einen Touchdown zusammengekriegt, weil die Rams irgendwie so ein Punt äh, verbockt haben. Irgendwas ganz komisches noch. Also die 24 Punkte von Indianapolis, so am Ende weiß ich gar nicht, wie die zustande gekommen sind. Mit, mit mhm. dem Durcheinander, was da irgendwie ist. Hm.
1: Ja, kann ich jetzt gar nicht sagen, wie ich das gesehen habe. Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ich war einfach nur überrascht, dass es, dass es überhaupt so knapp war. Ich dachte, die Rams frühstücken die Coles ab, aber das war nicht der Fall. Ja, vom Ergebnis her. Ich denke, wichtig ist dabei, was ist mit Carson Wentz?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist nicht so, so mega schlimm. schlimm. Ja, ja, er hat da ja auch noch relativ äh Easy an der Seitenlinie gestanden, der ist nicht direkt in die Kabine, dass er eigentlich schon mal ein gutes Zeichen ist. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was er genau hat. Keine Ahnung.
1: Egal, werden wir sehen diese Woche. Ich würde dazu sagen, die Colts sind ein bisschen besser, als ich das dachte, aber die Rams sind das Team weiterhin auch in der NFC West. Ich glaube, die packen das vor den 49ers und den Seahawks.
0: Knöchel hat er. Knöchel hat er. Knöchel. Meistens keine gute Sache. Ist aber nicht out für nächste Woche, ist erstmal nur questionable. Okay. Man arbeitet dran.
1: Gut. Dann haben wir noch Bengals gegen Bears. At ja, Bears. 17 zu 20. Die ja. Bears haben ihr Spiel gewonnen, ihr die Bears erstes. Die
0: Defense hat ihr Spiel gewonnen.
1: So kann man sehen.
0: So sehe ich das. Ne? Ich meine, Joe Burrow hat einfach mal drei Interceptions geworfen. Ich <lacht> waren gefühlt
1: auch hintereinander. Gefühlt auch hintereinander. Er hat hintereinander. sich dann aber ja trotzdem noch mal berappelt und das Team noch mal rangeführt Das wurde ja zum Ende knapp. Von daher immerhin eine Reaktion gezeigt. Kann mal passieren, so ein Spiel bei Joe Burrow. Wir haben ja trotzdem noch Hoffnung auf die Bengals, sonst hätten wir ja nicht einen Sieg gegen die Steelers für die ja, nächste Woche. Ja, er hat ja immerhin
0: zwei Touchdowns geworfen, äh, dumm, eben nur drei Interceptions und ich glaube, aus allen haben die Bears ja irgendwie Punkte gemacht, mhm. wenn ich das so recht im Sinn habe. Aber äh, nächster Strichlisten-Quarterback-Verletzungsnotiz, äh, auch da, Chicago spielt wahrscheinlich nächste Woche mit Justin Fields.
1: Ja, ich meine, es wäre sogar schon bestätigt. Ja. Das ist doch dann die beste Nachricht bei den Bärs. Das hatte ich ja schon von Anfang an gesagt, dass, dass ich mir die Bears dann angucken möchte, weil Aber es den Nuki da nicht, spielen zu sehen. Er ist ja, glaube ich, halt ich noch, also
0: Dortmund ist er, glaube ich, nochmal reingekommen, ne? Wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Er ist kurz raus und dann hat er es nochmal probiert und dann ging das nicht. Und dann haben sie sich da schon alle total abgefreut in Chicago, weil sie seit Woche 1 irgendwie die ganze Zeit nur äh, Justin Fields sehen wollen. Mhm. War jetzt keine mega überragende Leistung, die er da gebracht hat, aber die Fans wollen ihn sehen und sie werden ihn nächste Woche sehen und das von Anfang an.
1: Ja. So ist es. Ich
0: bin voll gespannt. Da muss
1: ich noch einen Fehler, der mir letzte Woche unterlaufen ist, berichtigen. Nämlich, ich habe behauptet, dass äh, Trey Lance noch auf dem äh, Board gewesen sei, als Atlanta dran war im Draft. Es war natürlich Justin Fields, der noch auf dem Board war und nicht Trey Lance.
0: Super, hast du mich angelogen. Ich habe es noch nicht mal gemerkt, oder was? Ja, Na, es ist mir beim Hören aufgefallen. Herzlichen Glückwunsch. Da wollte ich dann doch noch mal...
1: <lacht> Nachreichend. Ja, das ähm, ist. unsere vielen aufmerksamen Hörer <lacht> haben uns leider nicht geschrieben, nee, aber sie haben es bestimmt bemerkt. Deswegen
0: heißt die Sendung ja auch Concussion protokoll weil sie wahrscheinlich in dem Moment auch schon Kopfschmerzen bekommen haben, als sie gehört haben, was wir für einen Blödsinn erzählt haben. Ja, starke Bärs-Defense, ne? Mhm. Muss man so sagen, haben das Ding dann eben mit Na klar, Freunden und da gehockt. ist
1: wieder das Ding, ne? Das war die Hauptkritik an den Bengals vor der Saison, dass sie ihre O-Line nicht ausreichend gestärkt haben, mhm. um Joe Burrow da zu schützen. Ja. Das Ergebnis sieht man dann gegen ein Team, das einfach natürlich einen fantastischen Pass Rush hat mit Khalil Mack und äh, Hicks. Na, das sind die mhm. beiden Top Pass Rusher bei den Bears und auch sonst einfach eine gute Front haben. Die zerstört dann so eine O-Line schnell und dann fliegen auch mal drei Interceptions.
0: Dann fliegen drei Interceptions.
1: Na, ja, das ist die klare Folge.
0: Nächste Woche muss Chicago in Cleveland spielen. Mhm. Das finde ich auch ein schönes Spiel.
1: Ist die Browns-Defense noch zu haben im Fantasy bei uns?
0: <lacht> ich weiß, ich glaube schon. Ich habe die Page Stevens.
1: Schon. Ja, ähm, da sehe ich dann die Browns natürlich klar vorne. sind ja ein Top-Team, auch wenn das am Anfang gegen die Texans, das wäre auch unser nächstes Spiel, dass die Browns 31 zu 2, 21 gegen die Texans gewonnen haben. Und schon ja.
0: wieder Quarterback-Verletzungsalarm.
1: Man muss ehrlicherweise sagen, von wegen Top-Team, dass die Texans bis dahin wieder gut mitgehalten haben. Wie schon im ersten oder? Spiel. Tyra Taylor ist ein armer Kerl. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Er hatte letzte Saison die Starter-Chance bei, bei den Chargers. Da ja. wurde ihm die Lunge punktiert. <lacht> Jetzt, äh, was ist passiert? Was ist kaputt gegangen? Hat er. Der Oberschenkel. Ja. Witzig, auch hier, auch hier kommt dadurch ein Rookie-Quarterback ins Spiel. Mills heißt der gute mhm. Mann, glaube ich. Drittrundenpick von den Houston Texans. Aber sie müssen was von dem Kerl halten, denn das war ihr erster Pick im Draft. Es ist irgendwie doch eine gute Ausgangssituation.
0: Für ja, ja du hast ja eh nichts Saison zu verlieren als Texans. Genau, die Saison ist ne? sinnlos und dann weißt du nicht nee, genau. ja schon so
1: ungefähr, ja. was du von deinem Drittrunden-Pick hast und wie du dann pickst.
0: Nichtsdestotrotz äh, bin ich nach zwei Spieltagen überrascht. Du ich muss Nick Houston, Chubb noch erwähnen. Natürlich, der in meinem Fantasy-Team ist. Eben. Das war auch sehr fein. Nee, ist schon krass in Houston, die ich, also wir ja auch in der Division-Sendung, die wir gemacht haben, jeder von uns, inklusive aller Experten in Amerika, hat Houston völlig abgeschrieben nach dem ganzen Drama. Na Und klar. Jetzt spielen die gar nicht so schlecht, aber In der letzten Spiele Saison mit die
1: Sean Watson vier Spiele, glaube ich, nur gewonnen.
0: ja mit die Sean Watson, der unfassbar gespielt hat.
1: Genau, ein Top-5-Quarterback ja. in Ansicht der meisten Leute. Dass man dann jetzt mit Tyra Taylor, Taylor und Mills, wie heißt der Mann denn? Vornamen. Das weiß ich. Gut, ich auch nicht. <lacht> dass man da nicht viel mehr gewinnt, ist irgendwie von auszugehen. Dagegen unsere Super-Browns.
0: Die Super-Browns.
1: Oder wie geht das? <lacht> sollte das ein Bellen sein? Das sollte ein Bellen sein. So, okay, <lacht> <gut>. <lacht> So klinge ich auch als Löwe, wenn ich in oh, meinem Job wir den aber Löwen gar, Jetzt
0: sind wir fast schon bei Tim Taylor und beim Grunzen und so. Das und kann ja. ich nie das nicht. Kannst du
1: nicht. Wie auch die äh, Hunde- und Aha. Löwengeräusche, wie du merkst, nicht besonders kommen.
0: <lacht> da hatte ich ja kurz Sorge, dass Baker Mayfield auch auf der Quarterback-Injury-Liste landet, was ja zum Glück nicht passiert ist. Oh ja. Was, weil ein, da ein Drive oder ein Spielzug ist er runtergegangen. Da habe ich schon gedacht, oh nein, nicht auch noch Baker.
1: Ja, hatte eine Interception geworfen, oder? Was ja. war's? Und hat dann versucht, den Ballträger zu tackeln. Dabei hat richtig. es ihm fast den Arm abgerissen. Zum Glück war es dann nicht ganz so schlimm. Es sah richtig übel aus. Als er vom Feld ging, ließ er den Arm so hängen, als ja, wäre ja, die Schulter raus Ekel, oder irgendwie sowas. Oder so, genau. ja. Und kam dann aber im nächsten Drive zurück. Gott sei Dank. Das wäre wirklich bitter, wenn Baker da rausgehen würde. Ja, Browns sehen gut
0: aus. Browns sehen gut aus, Chubb sieht gut aus, sie haben ohne OBJ gespielt, sie haben fast das ganze Spiel ohne Jarvis Landry gespielt. Der dann leider auch bei mir, sonst hätte ich die 200 Punkte geknackt.
1: Oh, verdammt. Der ist sogar auf IA gelandet, oder? Ja. Das heißt, OBJ und Landry sind weg?
0: Mhm. Da kommen ja jetzt das ganz lustige bitter. Leute. Peoples, Jones genau. und Schwartz, glaube ich. Ja.
1: Also Peoples-Jones ist schon zwei, drei Jahre dabei, mhm. hat ein paar Ansätze in den letzten Jahren gezeigt. Schwartz ist der Mann, den sie in dieser in diesem Draft gepickt haben. Ganz junger Speedstar, glaube ich. Also unglaubliche Endgeschwindigkeit, soweit ich weiß. Ja, sind spannende Leute. Ist Richard Higgins noch da? Weißt du nicht genau? Nee, weiß nicht. Der war auch einer der, der Receiver in den letzten Jahren noch bei, äh, mhm. bei den Browns. Ich glaube, Antonio Calloway haben sie abgegeben und Rashad Higgins behalten, wenn ich mich richtig erinnere. Das werden wir in den nächsten Wochen erleben, wenn die da alle runter sind.
0: Das ist das nämlich, ne? weil da das ist schon ein Kandidat, um das jetzt einfach an, an Volumen auch aufnehmen zu können. Und ja, Rashad äh, Higgins ist noch da. Wer ist noch da. Okay.
1: Aber man muss auch einfach sagen, es ist den ähm, Browns ja egal, sie werfen den Ball ja nicht allzu oft. <lacht> es ist halt ein unglaubliches Run-Game, was Wenn sie auf die Beine Wenn ich mit Hand und Hand da Hand.
0: unterwegs bin, ne? dann ist das schon das mal das eine... Scheme. Und äh, Baker äh, macht ja selber seine Touchdowns neuerdings. Ne?
1: Ja, und im Normalfall produziert ja ähm, dieses Scheme mit Play-Action dann vor allem freie Receiver. Das heißt, die müssen nicht so sehr durch, Nein, durch ihre individuelle Fähigkeit ja, ja, die Separation kreieren. Das wird mehr über Scheme in, diesem, in mhm. dieser Offense gemacht. Von daher ist dieser, der, der, sind diese Verletzungen nicht ganz so tragisch, wie es vielleicht bei anderen Teams wäre, wenn die Top-Receiver runtergehen. Ja. Letztes ja. Jahr war OBJ auch schon nicht dabei und es sah ja so also richtig gut aus bei den Browns.
0: Allerdings. Wir sind, ja, wir sind ja nach wie vor Bewohner von Beliefland. 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 Dann, also wir Bil müssen
1: irgendwann hier singen, oder? Wie geht das? Sing
0: Can't stop believing.
1: Yeah. Nein, don't, don't stop, stop believing. believing. Ja, Wir werden es ja. vielleicht mal einspielen in den nächsten Wochen. Schauen ja. wir mal. Wobei ich das bei den Bildern jetzt auch entdeckt
0: habe. Ne? Da heißt es Belief quasi.
1: Alles klar. Ja, es ist das Lieblingsding der Amerikaner, wenn man NBA-Playoffs sieht und das Team nicht sowieso schon der Top-Favorit war auf den Titel, dann läuft immer in den Auszeiten Don't Stop, Stop Believin' und sie feiern es ab, die Amerikaner, ja. das ist einer der Songs bei denen, ich finde es auch geil, also zumindest wenn es da so im Sport kommt, das ist genau die emotionale Sache, die man da braucht. Ich kannte das nicht, ich, ich das war vor toll. ein
0: paar Jahren mal in Las Vegas und dann sind wir nachmittags in eines der vielen kleinen Casinos da so reingestolpert. Und das war tatsächlich eines der etwas kleineren. Und hinten in der Ecke war dann die große Karaoke-Bühne. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir mal gucken, wie die Amis das so machen. Und dann kam irgendwie, was weiß ich, irgendein normaler Song. Da war, wie bei uns so in der Karaoke-Bar, wenn alle noch nicht so mega besoffen sind, recht schunkelige Stimmung. Und dann wird eben Don't Stop Believing, diese ersten Klaviertöne, angespielt. Und ich kannte das Lied zu dem Zeitpunkt damals nicht. Ach, witzig. Und dann sind die Leute da ausgerastet nach ja. den ersten drei Tönen. Und wir standen da und waren so perplex und fasziniert. <lacht> und dieses ganze Casino ist völlig ausgerastet. Seitdem kenne ich natürlich dieses Lied.
1: Das ist wie bei den Engländern, wie wenn Sweet Caroline kommt. Ja, genau. Da rasten die rasten auch komplett aus. aus. Ja. Was ist es in Deutschland? Hölle, Hölle, Hölle oder was?
0: das nicht... Das Atemlos! Bestimmt, nee, sowas, genau. Oh so ein mein Fischerzeug. Gott, das ist einfach traurig. Ja.
1: Tja, kann man nicht viel machen.
0: Kannst nichts machen, genau. Ja, letz Hier, frühes Fenster, ne? Hatten wir schon? Nee, New Orleans, Carolina...
1: Ganz ja, genau, das ist das ne? Spiel, zu dem wir noch kommen mussten. New Orleans verliert 7 zu 26 Unfassbar. gegen die Panthers, nachdem sie wie hoch ging?
0: Die... 38 zu Schlag mich tot, kann das sein? Also jedenfalls
1: ohne Touchdown für die Packers gewonnen ja. hatten und richtig viele Punkte aufs Board gebracht haben. Die Panthers, vielleicht das Überraschungsteam dieser Saison. Die Panthers stehen 2-0. Die stehen 2-0. Unfassbar. Und auch hier sieht man eine gute Defense. Genau wie in Las Vegas. Mhm. Und das könnte die Sache völlig verändern. Die haben auch letzte Saison schon viele Punkte gemacht. Jetzt Sam Donald statt Teddy Bridgewater. Ich hatte Voll das eigentlich da, nicht für ein Upgrade gehalten. Und Bridgewater ich spielt auch ja auch in Denver weiter ganz gut. Aber irgendwie scheint der Donald das da einigermaßen hinzukriegen.
0: Sam Donald entfaltet da irgendwie seine Qualität, finde ich.
1: Und McCaffrey... Ja. Sieht natürlich richtig geil aus. Wie viel Jahres waren es dieses Jahr, äh, diese Woche von äh, Squirmits?
0: 72 Rushing plus 65 Gefangene, Macht nach Adam oh, Riese. Ein
1: bisschen wenig leider, nicht ganz 150.
0: 137.
1: Ja, ich habe da ja letzte Saison, letzte Woche, boah, ich bin immer bei letztem Jahr und letzter Saison. <lacht> letzte Woche war es erst, schon von der 2000-2000-Saison fabuliert. Ich glaube, es hat noch nie ein Spieler eine 3000-Jahr-Saison gespielt. Mal schauen, was da geht. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt. Ich glaube, McCaffrey fehlt sogar noch die 1000-1000-Saison, obwohl das scrimmage Yard mäßig schon mal schon in den Top 5 oder so overall ist. Mhm. Da könnte die Saison so ein Rekord wie letztes Jahr Henry zu verfolgen sein. Wenn die Panthers so weitermachen, dann wird das richtig groß, was McCaffrey da in scrimmage Yards zusammen schustert. Smith schustert. Smith schustert. <lacht> Und das wäre natürlich sowas, ich mag das dann ja doch auch mit den Statistiken. Die Amerikaner feiern das halt so ab. Dann wird das einem auch cool präsentiert und es sind so Einzelleistungen. Ich habe auch Lewandowski verfolgt sehr, mhm. ob er die 40 Tore schießt. Dann so große Statistiken finde ich dann doch spannend. Von daher ist das eins meiner Dinge, die ich bei den Panthers und überhaupt über die Saison verfolgen werde. Und ich glaube, man muss die Panthers auch insgesamt auf der Rechnung haben.
0: Die haben eine starke Defense. Fand ich. Und äh, ja, ich weiß jetzt auch nicht, bevor das Montags-Green Bay-Spiel kam, ich also noch nicht wusste, was Green Bay tun wird gegen Detroit, war ich schon kurz davor, dich nach dem äh, New Orleans-Spiel anzurufen und dich zu fragen, ob das Ergebnis jetzt nochmal... Die Schlechtigkeit von Green Bay die untermauert.
1: Schlechtigkeit, wie schön ist das
0: denn? Na, Also wenn New Orleans im Gegenzug noch nicht mal gegen Carolina gewinnen kann. Ja, das sah irgendwie nicht so cool aus. Jameis irgendwie, glaube ich, zwei Interceptions geworfen.
1: Gut, aber das sind wir von Jameis ja auch gewöhnt. Das sind wir da gewöhnt. Da gibt es viele Ups und Downs.
0: Ja, von aber hat auch nur, er hat es nur geschafft... Pass im Schnitt drei Yards zu werfen. Das ist für Jim schon wenig.
1: Halleluja. Das ist richtig wenig. Und
0: man muss, was ich am statistisch am faszinierendsten fand, ich habe zweimal hingeguckt, Elvin Camara hat 30 Scrimmage Yards zusammengekriegt.
1: Oh. Das ist ziemlich wenig. Das ist richtig wenig. übel.
0: Also generell haben, haben ähm, die Saints im Schnitt 2,8 Yards pro Run gehabt. Und das mit jemandem wie Elvin Camara im Team.
1: Wie haben die das nur gemacht, dass nicht. sie Green Bay so vernichtet haben?
0: Das, das, das ist mir ein absolutes Wert. Jetzt Wahrscheinlich sich sind Green beide Ergebnis Teams bisschen.
1: schlecht. Oder so. <lacht> Ja, also wichtiges Spiel auch für die Panthers, weil es eine Division ist. Im Moment muss man die Panthers da hinter den Buccaneers als Nummer zwei sehen.
0: Und die Panthers spielen nächste Woche Donnerstag? Also quasi morgen Nacht mhm. in Houston. Ich bin voll gespannt. Und
1: dann stehen die mal eben 3-0 da. Dann
0: die 3-0 stehen, was ich nicht getippt habe. Nein. Nein, ich bin volles Risiko gegangen, weil die Quote so sexy war.
1: <lacht> ich habe den Conny ja am ersten Wochenende schon mit seinem Houston ausgelacht. Jetzt lache ich dich damit ja. aus. Also werden die Texans wahrscheinlich gewinnen. Werden <lacht>
0: die Texans wahrscheinlich gewinnen. Ja, mal gucken. Ist nee, hab ich für, überhaupt für... ist mir scheißegal,
1: wie da die Quote ist ich sehe da Carolina ganz, ganz weit vorne, erst recht nachdem Tyra Taylor jetzt raus ist ja, mit das diesem ist, komischen das ist Rookie da dem drittrunden Rookie ja. das werden die sich nicht nehmen lassen die Panthers und dann 3-0 stehen und dann haben wir Krass, richtig oder? Euphorie und das ist eine spaßige Sache dann je nachdem
0: ja dann macht doch jetzt mal das späte lustige Sonntagsfenster oder beginne Jawohl. mal, weil da waren ja die richtig geilen Spiele, da konnte man ja, da, da war ja jede Red-Zone-Einblendung war wieder irgendein spannender Scheiß.
1: Unfassbar. Und dann geht
0: das los mit Minnesota gegen Arizona, wo ich gar nicht so schnell gucken konnte, mit meinem Getränk in der Hand, was ich mir gerade eingeschenkt hatte. Da ist schon Touchdown Minnesota. So ging das ja schon los.
1: Genau, die Cardinals-Defense sieht nicht so gut aus wie in der ersten Woche
0: nee.
1: gegen die Vikings, kriegen sie nichts auf die Kette. Aber Kyler hat das Ding trotzdem gerockt. Zwei Interceptions zwar, wenn die Fehler kamen, waren es direkt richtig böse.
0: Mhm.
1: Wie viele Fehlwürfe hat er überhaupt?
0: Das habe ich nicht aufgeschrieben. Okay.
1: Also es war richtig krass, dass eigentlich jeder Ball... War es nicht in dem Spiel, wo es eine Statistik gab, wo die ersten 26 Pässe alle nicht auf dem Boden gelandet sind, weil 25 <lacht> ankamen und einer beim Gegner?
0: Die habe ich auch gehört, ich weiß aber nicht mehr, bei welchem Spiel sie war. Ich glaube nicht also, beim Arizona-Spiel.
1: Das war richtig krass, was der Junge da abgeliefert hat. Durch die beiden Interceptions hätten sie das Spiel aber eigentlich verloren. Letztlich gewonnen haben sie es ja nur, weil Minnesota in letzter Sekunde das Field Goal verkickt ja, genau. hat. Sonst wäre es ein minnesota Vikings sieg gewesen. So hat Kyler Murray, es ist hier 29 von 36 Pässen angebracht. Mhm. Und davon, von den sieben Fehlversuchen, waren halt zwei Interceptions.
0: Ja, da waren einige Highlights bei, ne? Das verschossene Field Goal am Ende, was in dem Sinne spektakulär war, als dass es in der 30er-Zone gewesen ist. Also es war im Gegensatz zu dem, was Matt Prater zum Beispiel kurz vor der Pause gemacht hat, nämlich das Field Goal für Arizona aus 62 Yards. War ein, ein Rekord, ne? Sein
1: Persönlicher ja. zumindest oder irgendwie sowas.
0: Unglaublich. War das ja schon eine Sensation, vor allem
1: kam doch, glaube ich, in der Red Zone direkt danach nach Dallas und hat diesen weiten Kick zum Sieg reingemacht.
0: Genau, das Was? war auch äh, irgendwas 50.
1: Ja, Minnesota hat auch eine gute Tradition. Schon viele wichtige Playoffs-Spiele durch Kicks verloren. Das sind so ein bisschen das Chicago in dieser Division, in der gleichen Division. Das ist schön, wenn die alle ihre Fieldcodes verkacken. Die Packers Gegner haben wir ja vielleicht noch eine Chance.
0: Ja, schauen wir mal. Minnesota spielt nächste Woche gegen Seattle. Das wird hart.
1: Ist Kyle Murray dein Lieblingsspieler?
0: Ich habe äh, schon festgestellt, dass ich ja, das ist ja ganz oft so, ne? wie mit Washington auch. Ich konnte bis letztes Jahr mit Arizona als Team nicht so viel anfangen, war mir immer relativ wumpe. Und jetzt spielt er Kyler Murray und ich denke, oh mein Gott, man muss einfach jedes Arizona-Spiel gucken, weil da so viel Action drin ist.
1: Absolut. Das
0: ist so cool. Ich
1: liebe Kyler Murray, das, macht das so ist Bock, so witzig. Ich habe ihn ja letzte Woche schon abgefeiert. Ich, glaub, ich, ich sehe keinem lieber beim Footballspielen zu ja. als Kyla Murray.
0: Ich fürchte, dass irgendwann Menschen, die unsere Sendung hören, äh, schreiben, dass wir uns wiederholen. Es könnte durchaus passieren, dass wir nächste Woche schon wieder hier sitzen und das sagen, das tun was wir, macht so Bock, bis Kyla Murray er
1: die MVP-Trophäe in der Hand hält. <lacht>
0: <lacht> ja, da war nämlich das Dallas-Spiel in dem Fenster, das hatten wir ja schon. Genau. Dann war das Overtime-Spiel in dem Fenster. Das war nämlich Tennessee gegen
1: Seattle. Was für ein Spiel das auch.
0: Ist auch so spannend.
1: Gewesen. Die Seahawks haben die Titans völlig abgezogen. Ja. Dreiviertel lang oder wie. Ja ja. Und dann hat der Otter gedacht, <lacht> ja jetzt sind die Adler ja müde. Jetzt fange ich mal an zu rennen. Der
0: Otter aber richtig geottert. Das
1: war natürlich richtig schön. Wir haben es letzte Woche noch gesagt. Die Titans auch bei Rückstand ihr Run Game nicht aufgegeben. Ja. Und das habe ich so noch nie gesehen bei den Titans. Da ging ja nachher alles auf Derrick Henry. Selbst ja. die kurzen Pässe, wo er dann ein paar Yards noch rausgeholt hat, die ja eigentlich für die ja alles andere als das bekannt ist. Eigentlich ist er dann überhaupt nicht auf dem Feld, wenn solche Sachen gespielt werden sollen. Ja, fantastisch. Wie viele rush hat's waren es am Ende? 170? Äh,
0: die habe ich nicht einzeln. Ich kann dir nur sagen, er hat 237 Scrimmage-Yards <lacht> und natürlich seine drei Touchdowns, ne?
1: Ja, wunderschön, was der da abgeliefert hat. Und dann haben die Titans sich das nicht nehmen lassen und in der Overtime gewonnen.
0: 350 Yards für Tannehill. Aber bis dato, also wie du gerade gesagt hast, ne, die ersten drei Quarter, war das so ein Seattle-Ding, weil was schon wieder, muss man ja sagen, Russell Wilson und Tyler Lockett da fabriziert haben. Unglaublich.
1: Ja, zwischen den beiden passt es halt total. Das ist wie früher Baldwin und Wilson hieß doch Baldwin der Mann, oder? Der lange mhm. Zeit der Top Receiver war. Und so ähnlich ist es halt mit Tyler Lockett. Der Deepstewart ist halt äh, DJ Metcalf hauptsächlich, ja. aber Lockett passt jede Route auch notfalls an, wenn Russell Wilson scrambles und geht ab und zu die Tiefen, die dann doch in, bisher in dieser Saison häufig frei sind.
0: Ja. Und dann Kamen passt das tolle
1: Pässe bei rum.
0: Richtig gut.
1: Ja, krass, dass äh, Seattle das noch aus der Hand gegeben hat, nach so hoher Führung. Zur Halbzeit stand es 24 zu 9 ja. für Seattle. Und ich hatte Seattle ja sowieso als klaren Favoriten gesehen und dann kommen die Titans da so von hinten. Jetzt muss man doch wieder mit den Titans rechnen. Wobei die Division schätze ich ja eh allzu schwach ein. Kein großer ähm, Believer in Indianapolis. Von daher denke ich, nach wie vor, dass die Titans die Division auch gewinnen werden, erst recht nach diesem Spiel. Ja. Und der Otter wird wieder 2000 Der Hertz Otter laufen. wird
0: wieder ottern und äh, es hätte ja gegebenenfalls vielleicht auch nicht zur Overtime kommen müssen, weil es war ja ein super umstrittener, nicht gegebener Touchdown von Julio mit dabei. Mhm. Das hat mir auch ein bisschen leid getan, weil ich dachte, oh mein Gott, wie kann man denn diesen Ball schon wieder fangen, diese Körperbeherrschung und dann stellen sie fest, dass er was ja irgendwie anatomisch auch draußen. gar nicht anders möglich ist. Irgendwie ein Millimeter mit seiner Ferse dann doch raus war. Also es hätte vielleicht gar nicht zur Overtime kommen können. Wäre vielleicht sogar noch spektakulä spektakulärer gewesen im Spielverlauf, dass sie das dann vorher schon hätten gewinnen können. Wir gucken mal. Also sie spielen nächste Woche gegen Indianapolis. Da sehe ich sie vorne. Mhm. Weil ich glaube nach wie vor an das Potenzial von Tennessee.
1: Ja, ich sage, ja, ich sehe sie vor Indianapolis von daher direkt duell bin ich bei den genau. Titans.
0: Seattle haben wir ja schon gesagt spielt in Minnesota könnte auch nicht unspannend werden. Bin ich mal gespannt, wenn Minnesota so mithalten kann, wie sie das diese Woche gegen Arizona getan haben.
1: Schon, die sind da die Quoten.
0: Das sage ich dir, wenn ich auf meinen schlauen Zettel geguckt ich glaub, habe. Ich glaube,
1: es ist ja irgendwo noch offen. Minnesota 2,0, ja. Seahawks 1,8. Ich habe mich für die Seahawks entschieden. Ich
0: auch. Ja. Ich auch, ich auch. Ja, das ja wir mal. wollen Dann wir noch
1: die Diskussion aufmachen, ob der Otter zum Biber wird?
0: Die, Hast die, es dir nochmal angeguckt? Die hatten wir doch schon am Telefon. Ja, eben. Ich bin ja immer noch dabei, dass es einfach nur ein fetter Otter ist. Nee, guck dir das
1: nochmal genau an. Das sind jetzt so zwei Zöpfe nebeneinander. Dadurch wird das breiter und flacher nee, nee, im Prinzip. Nee.
0: Das andere ist kein zweiter Zopf oder Otterschwanz, sondern das ist quasi ein, ein Otterarm, der jetzt mit rausguckt, der ist schon quasi ein Stiff... Stiff-Otter-Arm zum so zusätzlichen. Das würde ich eher behaupten.
1: Ich glaube, du solltest das in der kommenden Woche nochmal genau studieren. Mhm. Ihr auch? Ja, bitte. Schreibt uns eure Meinung. Bitte. Mehr Otter, mehr Biber. Es geht zumindest in die Richtung, meine nein, ich. Ja. Nein, Vorher war es ein klarer Otter mit einem eindeutigen...
0: Otter ist und bleibt ein Otter und er macht Otter-Dinge.
1: Biber-Dinge sind aber auch cool. <lacht> nagt der die Defense durch sozusagen. Ja das ist ja auch eher über seine ausdauernden Fähigkeiten, dass er die ja immer im vierten Viertel tatsächlich kaputt rennt. Und das ist ja fantastisch.
0: Ja, aber da müssen wir Das jetzt ist ja Parallel der Lieber,
1: der da lange an dicken Bäumen nagt und dann bringt dieses kleine Tier, das kann man dem ähm, Henry jetzt nicht nachsagen, dass es ein kleines Tier ist, aber ein Otter ist ja jetzt auch kein Riese. Aber diese Bäume, die der da mit seiner Beharrlichkeit durchnagt und am Ende fällt das Ding einfach und so ist, ist das bei Ist denn ein Derek Otter und...
0: größer als ein Biber? Ich würde sagen kleiner. Ich würde sagen größer. Nein. Schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn wir in unserem parallelen Podcast Naturwissenschaften mit
1: Sebi. Nein, das ist hier äh, Biologie in der NFL. <lacht>
0: Bitte nicht, bitte nicht. Aber das dann, wir können, der Stichlinge. Ja, Nein, das schöne wird Grüße. nicht ne?
1: vorkommen, schöne Grüße. Mhm.
0: Wir ja, kommen lieber zum nächsten tun, Spiel, oder?
1: bevor das hier ja, zu ja. weit äh, ausartet. Ja, aber wir können super
0: um, überleiten von Otter, Biber auf Ziege. Wegen Goat und so. Ah, ja. Ne? Weil spätes Fenster Sonntag war geschmeidige 48 Punkte der Temple Bay Buccaneers oder Tompa Bay Gronkeneers, wie man auch in dieser Woche schon wieder sagen Vor kann. Vor allem
1: im ersten Viertel. Gegen die beiden Füge. alten Jungs haben ja, richtig ja. Bock.
0: Die 25 Punkte, die immerhin die Atlanta Falcons zustande gebracht haben. Ja, die hatten die. ja zwischendurch sogar noch mal nah dran gewesen sind am Ausgleich. Aber es ging natürlich schon weltklasse los. Ne? Also zwei Touchdowns von Gronk gleich. Ja, ist okay, kann man machen.
1: Ja, und dann hat er halt verteilt. Es soll ja niemand ja, genau. unzufrieden sein mit seinem Zwei Tom. Zwei noch
0: Evans gekriegt. Und Godwin Zwei wurde noch dann Go auch So also wie das gewinnt. eben sein muss in Tampa Bay. Ist okay, kann man eben mal fünf Touchdowns werfen. Ist, ist, ist okay. Mhm. Ja. Ne? Dann hat da interessiert man eben es auch
1: nicht, Das waren wieder Interceptions dabei, Ich wollte
0: gerade sagen, dann hat die Defense ja auch noch gepunktet, ne? weil man ja Interceptions zurückträgt, die Matt Ryan dann so wirft. Man aber
1: auch. die Falcons-Defense sah dann doch deutlich funktionaler als im in der letzten Woche aus. Ja, es war schon nicht so schlimm. Kyle Pitts kommt so langsam, da waren ein paar schöne Ansätze zu sehen. Man darf Ansätze. die nicht ganz abschreiben, Atlanta. Also um, nichts Playoff oder so, aber von wegen schwächstes Team der Liga. So schlimm wird es dann am Ende wohl doch nicht aussehen.
0: Nee, es sah nicht so schlimm aus wie letzte Woche, aber...
1: Kyle 5 von 6 Bällen gefangen für 73 Yards. Da kann man doch bei einem Tight nicht meckern.
0: Ah, ist okay. Wenn er sein
1: zweites Spiel macht. Nee, also. Deswegen ich, sag
0: ich ja, sie waren ja zwischendurch auch mal da, kurz davor wirklich richtig aufzuholen. Genau. Aber dann spielst du eben gegen Brady und dann. Nein, da
1: war keine echte Chance, das Spiel zu gewinnen, macht aber das Ding da. In dem Fall gibt man sich da ja schon mit weniger zufrieden und da waren immer ein paar Ansätze zu sehen. Ja. Die Buccaneers-Defense sieht halt noch nicht ganz so stark aus wie dann in den Playoffs zum Beispiel letztes Jahr. Na, auch gegen Dallas haben sie eine Menge Punkte eingeschenkt bekommen. Mhm. Jetzt war eine weniger potente Offense auf dem Feld und trotzdem ging dann noch ein bisschen mhm. was. Aber es ist auch egal, wenn der Goat fünf, sechs Touchdowns oder wie er will wirft, dann gewinnen sie die Spiele halt letztlich doch.
0: Ja, so wird es ja wahrscheinlich die, weitergehen. Äh, die Buccaneers da. haben ja jetzt einen neuen NFL-Rekord, ne? Zwar? Und zwar neun Siege in Folge mit mhm. mehr als 30 Punkten. Mhm. Die letzten, also am Stück logischerweise, dann mit dem bekannten Goat. Damit haben sie den Rekord eingestellt, den vorher die New England Patriots Überraschenderweise. hatten. Überraschenderweise. Überraschenderweise mit welchem Quarterback?
1: Jeder, der die Antwort weiß, kann uns gerne schreiben.
0: Ja, fand ich auch witzig. Fun Fact am Rande des Tampa Bay-Spiels. Sehr schön. Atlanta, haben wir schon zu Beginn gesagt, spielt nächste Woche gegen die Giants. Mhm. Ja, gucken wir mal, ne? wer da schlechter aussieht als der andere. Und ähm, die Bugs. Die Bugs, und da freue ich mich voll drauf, spielen gegen die Rams nächste Woche.
1: Yo, ich wollte gerade Geist darüber Spiel. spekulieren oder nochmal sagen, nicht die Buccaneers natürlich noch vor den Rams sehe, die ja sonst so mein Top-Team im Moment in der NFC sind, spätestens nachdem die Packers mir überhaupt nicht gefallen. Arizona will ich da nicht ganz vergessen. Aber das will ich erst noch bestätigt sehen. Die Rams halte ich für die halte ich for real.
0: For real yeah.
1: Und das wird ein ganz, ganz das spannendes Matchup nächste da Woche. Da richtig drauf. Aber ich tippe nicht mehr gegen den Goat. Nee. Das habe ich versuche
0: ich mir, ich jetzt Versuch ich mir
1: immer jedes Jahr, Jahr für Jahr, weiter abzugewöhnen. Weiter ich habe
0: es auch nicht getan bei unserer internen Wette, aber trotzdem freue ich mich und ich glaube, das ist mein Highlight, ich weiß, das ist mein Highlight Matchup für nächste Woche.
1: Wer hier ganz dringend auf Connys Tipps wartet, das tut uns leid, die werden nachgereicht. Das interessiert doch eh niemanden. Ja, der hat sich aus seinem Urlaub da, der faulenzt ja nur, macht uns keinen Ton, nichts.
0: Aber es interessiert doch Verdammt. auch niemanden, wie wir getippt haben.
1: Jawohl, Findest unser du? Tippspiel wird noch an, an Fahrt gewinnen, glaube ich, im Laufe der ich. Saison. Wenn wir mal wir Ergebnisse mitteilen starten, können genau. aus den letzten Wochen. Haben wir ja nicht. Das wir wird ja nicht. super, ich sag's dir. So, und jetzt, ich Was ja denkst ja schon... du denn, liegst, liegst du
0: gut im Tippspiel? Ja, Ja, natürlich, klar. Ich tippe tippe Zwischen genauso uns kann gut ja
1: nicht viel Unterschied sein, nee. da wir letzte Woche das gleiche hatten ja, und diese Woche zwei unterschiedliche oder so.
0: Genauso erfolgreich getippt, wie ja, ich mein Fantasy-Team coache. Deswegen
1: das werden wir dann sehen.
0: <lacht> nee, ich habe keinen Schimmer, keinen Schimmer. Aber äh, hier Sonntagabend, ich habe ja schon zu Beginn gesagt, ne, die Spektakularitätskurve, ne, die, die geiles Wort, oder? die ging ganz weit nach oben, weil dann hatten wir uns ja schon drauf gefreut. Kommt zum krönenden Abschluss des Sonntags noch Lamar Jackson gegen Patrick Mahomes? Mhm. Da hat man ja schon hohe Erwartungen.
1: Naja, wir haben sowas gesagt wie: Ja, so Cowboys, Chargers wird wahrscheinlich spannender. <lacht> ja. ne, letztlich eine klare Angelegenheit, das lebt nur von den Namen. Irgendwie so ein Fußball. Ja, aber wir haben uns wir drauf hier gefreut. zusammen geredet. Ja, klar, wer freut sich nicht auf Mahomes gegen. Äh, gegen ähm, Moment, wie heißt der Mann? <lacht> der Quarterback der Ravens. Lamar Jackson. Lamar Jackson. Und dann das kann wird man... Lass mich,
0: ich muss ja den Gag machen. Großartig. Den Gag muss man ja bringen, indem man sagt, OW. Oh OW oh Kansas City.
1: Ja, ich, ich habe es gelesen und nicht verstanden.
0: Der Defender, der zum Schluss den Fumble erzwungen hat gegen Ach, Clyde Edwards Gott. Hilaire, heißt... Owe. Oh, Alles klar. Und da habe ich gesagt, Owe. Oh, das äh, war dann blöd zum Ende. Mhm. Da verliert Kansas City, also anders. Patrick Mahomes verliert das erste Mal gegen Lamar Jackson. Patrick Mahomes verliert im September, was ja statistisch schon fast ausgeschlossen wurde.
1: Hatte er noch nie.
0: Hatte er noch nie.
1: Und er hat eine Interception geworfen, oder? Hatte er auch noch nie.
0: Ja, Im September. Im September und äh, das war ja generell so ein geiles Spiel, Hab ich mich gefreut. Mahomes wirft eine Interceptions, äh, Interceptions, super, Plural, Nee, es war nur eine, wirft trotzdem knapp 350 Yards und drei Touchdowns, wohingegen Lamar natürlich das tut, was er immer tut, nämlich über 100 Yards Rushing macht, zwei Touchdowns. Einen noch mit so einem halb gelungenen Super-Salto in die Endzone. Ja, so zwei Interceptions. Und da waren schon wieder Dinge, also ich glaube, Tyron Matthew hatte beide Interceptions sogar gefangen von Jackson und hat davon irgendwie einen sogar zurückgetragen. Ja, direkt zu Beginn. Ganz zu Beginn, genau.
1: Hat er das getan. Danach sah er gar nicht mal so gut aus, der gute Tyron Matthew. Hat einige Plays verpasst und so konnten die Ravens dann irgendwie dranbleiben. Ne? Es ging ja, eigentlich lagen sie doch die ganze Zeit hinten ja. und haben es ganz hinten raus noch gedreht. Was ich ihnen einfach niemals zugetraut hätte in der Form. Und jetzt, äh, finde ich, wird die AFC wieder deutlich spannender. Ne? Ja,
0: aber ein großartiges Spiel. Am Sonntagabend mit äh, ja, vielen Highlights. Ne? Generell, dass das so mega spannend ja, gewesen ich glaub, ist. Ich glaube, wir haben in dem Fall
1: mal wieder das Endergebnis nicht verlesen. Ach es so, ging ja, 35 ja, ja. zu 36 aus. Das sagt natürlich schon ganz, ganz viel über das Spiel. Ja.
0: Travis Kelsey Touchdown war unfassbar, fand ich. <lacht> Über 40 Yards plättet der da, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Leute. Natürlich mit Hilfe von, von gut gesetzten Blocks äh, seiner, seiner Mitspieler. Aber das sah so krass aus, wie der Typ da durchgehämmert ist bis in die Endzone. Mhm. Ganz ähnlichen Touchdown spätakulär.
1: hat Byron Pringle gemacht.
0: Stimmt, Pringle heißt der Mann. Ja, der
1: wurde auch kurz angespielt und hat dann unheimlich mhm. yards after catch gemacht. Das war halt so das Ding in dem Spiel. Baltimore hat eigentlich durchgehend äh, zweimal tief gespielt, mhm. also zwei Safeties hinten gehabt und hat damit das äh, Deep Passing Game von Kansas City komplett unterbunden. Mhm. Dadurch ist Tyreek Hill beispielsweise gar nicht ins Spiel gekommen. Der hatte ja eine furchtbare Statistiken. Ja. Also wie viele wie viel Yards waren es am Ende?
0: Ich habe es noch nicht mal notiert. <lacht> Siehst du mal. Das Einzige, was ich mir nämlich notiert habe, was ja daraus aus, äh, herausgegangen ist, ist, dass Mahomes neben Kittel und, und Hill Unfassbar viele Leute einfach angespielt hat. Also, es mhm. ist ja erstmal cool, dass sie die ganzen Waffen haben und Mahomes natürlich auch so flexibel ist, die alle einzubinden. Aber das führt eben auch dazu, dass in Hill nicht der Oberbringer ist, weil genau das defensiv passiert ist. Sie haben super gut im Mit Griff nur gehabt. vier
1: Targets, drei Receptions für 14 Yards. Vier das sieht man. Vier Targets, ja. drei Receptions, ja. 14 Yards.
0: Ja, machst du nichts, ne?
1: Also es war dann schwierig und anstrengend für Kansas City, diese, diese Kurzpass-Offense aufzuziehen. Ja, und die Defense sieht nach wie vor nicht richtig gut aus. Dann kam Baltimore da punkten. Es war spannend zu sehen, den Top-Passer der Liga gegen den Top-Runner der Liga auf Quarterback. Alles, was wir uns versprochen haben und noch mehr, denn die Spannung hatten wir eigentlich ja nicht so auf dem Schirm. Und das dann sogar noch Baltimore gewinnt hinten raus. Der 20 zu 0 Traum für Patrick Mahomes ist schon am zweiten Spieltag geplatzt. Aber der Mann ist ja noch jung das stimmt, und der man braucht ja noch Ziele für die nächste Saison. dumm gelaufen.
0: Ja, aber nur es war gesagt, auch, dass es ähm,
1: insgesamt sein Ziel ist, eine perfekte Saison zu spielen.
0: Es war aber am Ende nicht ja nicht. trotzdem noch ein bisschen spannend, weil nach diesem äh, Forst Fumble, ging es ja noch darum, es war irgendwie noch ein bisschen über eine Minute auf der Uhr mhm. und dann hatten sie einen vierten Versuch und dann wurde ja schon überlegt, panten sie noch mal und geben sie mit einer Minute Rest. Patrick, ich glaube, Mahons, ein Field Goal hätten
1: sie dann machen können sogar, oder?
0: Ja, hatten sie auch überlegt. Na, das, dann war aber das so das Risiko, was mache ich, spiele ich den aus, habe das First Down und dann ist das Ding durch. Oder gehe ich das Risiko ein, dass Patrick Mahomes mit einer Minute auf der Uhr diesen Ball nochmal zurückkriegt? Auf
1: gar keinen Fall gar sollte man keinen das Fall. tun. Das ist so
0: ein bisschen wie bei Brady, das macht Und man nicht.
1: War es nicht so, dass Harbaugh Jackson gefragt hat, you wanna play?
0: Das weiß ich, habe ich nicht gehört. Irgendwie sowas
1: habe ich nachher gehört. Ja. Ich glaube, so war's. Und es ist doch dann selber gelaufen, ne? das, das vierte Down und hat es, ja. hat es umgesetzt. Er hat
0: auch zwischendurch im Spiel, hast du gesehen, diesen, diesen Jumping-Pass gemacht, wo er mega bedrängt worden das
1: ist. Ja, irgendwie und dann Wie so ein drei Spielzüge später nochmal, das scheint die Position zu sein, aus der Lamar Jackson am besten <lacht> ja. werfen kann, im Sprung. Im Sprung, genau. Ansonsten, ja... Deswegen sehe ich halt lieber Kyler Murray, weil dieses Passspiel mir letztlich nicht gefällt. Sie haben dieses Spiel irgendwie gewonnen. Sie haben halt auch eine verdammt starke Defense. Ja. Auch wenn ihnen da 35 Punkte eingeschenkt wurden. Es waren halt auch die Chiefs mit Patrick Mahomes. Allerdings. Da kann sowas passieren und man weiß, man muss von Anfang an mit möglichst, um dann eine Chance zu haben. Den Ravens ist es dann sogar hinten raus gelungen. Großartige Leistung und das nach der ersten Woche.
0: Was erwartest du denn dann technisch? Nächste Woche bei dem Spiel Kansas City gegen die Chargers. Viele Punkte. Oder? <lacht> ja. Ich finde, das klingt nach unfassbar vielen schönen Punkten.
1: Ja, das ist doch zu hoffen. Ich denke, die Chiefs werden da ein bisschen was anbieten. Auch unserem lieben Herrn Herbert und Patrick Mahomes. ist ja egal, wer da auf der Gegenseite steht. Da können wir eigentlich von vielen Punkten ausgehen.
0: Ich glaube, das wird schön. Baltimore ich würde dagegen, das
1: gleiche wie letzte Woche sagen, ich sehe das sehr unspannend. Ich sehe die Chiefs da nach wie vor weit vorne. Her, ja. es ist halt, schauen wir noch ein paar Spiele, aber ich glaube da so sehr an die Chiefs mit Patrick Mahomes. Natürlich so stelle ich das nicht in Frage, schwer, dass, dass die Chiefs schlagen. da
0: gewinnen. Aber spannend meine ich mit... Äh, mit vielen Punkten und ich glaube, dass auch die Chargers da nicht leer ausgehen werden. Baltimore sehe ich ganz klar vorne im Spiel gegen Detroit. Ja. Und ähm, ja, dann äh, können wir doch eigentlich. Möchtest du möchtest du noch ein Resümee formulieren?
1: Ja, ich denke, Packers Lines haben wir besprochen. Haben wir schon? Ne? Von daher sind wir eigentlich durch mit ja. unseren Spielen.
0: Möchtest du. Äh, Resumieren oder möchtest du schon verraten, was zumindest wir beide nächste Woche getippt haben, auch wenn unser Con noch seine Tipps schuldig ist? Oh,
1: als Resü Resümee kann man sagen, die NFL macht Spaß. <lacht> ich
0: <lacht> finde, das ist so treffend von dir zusammengefasst.
1: Ja, nach zwei Wochen kann man noch nicht so viel sagen. Die meisten Teams, die man oben erwartet, hat, sehen ganz gut aus. Die Packers sind überraschend schlecht. Arizona könnte tatsächlich Macht das herausragende Team sein. Ja. Teams wie Denver und Las Vegas könnten Carolina. richtig große Überraschungen sein. Carolina darf man da auf gar keinen Fall vergessen. Das sind so die drei Teams, die für richtig große Überraschungen in diesem Jahr sorgen könnten. Aber was wir mit der da Großrumlabern, das tun wir ja schon seit, weiß ich nicht, wie in einer lange. Eine Stunde
0: schon wieder. Und und wir, wir empfehlen aber für nächste Woche nach wie vor Tampa Bay gegen die Rams zu gucken. Das wird, glaube ich, ziemlich groß. Sollte es. Sollte es. Und dann können wir wieder zum Abschluss der Sendung zumindest verraten, was wir beide getippt haben. Mhm. Und zwar haben wir da Carolina, die in Houston spielen. Carolina für eine 1,22 Quote. Houston mit einer 4er Quote. Ich habe ja gesagt, das finde ich irgendwie so scherzig. Ne? Da gehe ich mal mit Houston.
1: Ich glaube an die Panthers.
0: Du glaubst an die Panthers. Washington für eine 3,7 spielt in Buffalo mit einer 1,27.
1: Leider ohne Fitzpatrick, also auch hier Buffalo.
0: Sehe ich genauso. Chicago mit einer 3-4 spielt in Cleveland. Für mit eine 1, Justin 3. Fields. Mit Justin richtig Fields. Richtig
1: zu sagen. In Cleveland.
0: In Cleveland.
1: Ich wohne ja in, in Cleveland. In Cleveland. daher ist mein Tipp da klar?
0: Cleveland, habe ich auch. Baltimore für eine 1-2-2 spielt in Detroit für eine 4-2. Das fand ich jetzt dann doch ja. nicht so spannend.
1: Das wird Lamar schon machen.
0: Richtig. Die Arizona für eine 1,27 spielt in Jacksonville für eine 3,6.
1: Ich würde egal gegen wen auf Kanada wetten.
0: <lacht> das habe ich auch getan. Die Chargers für eine 3,3 spielen, haben wir ja gerade gehört, in Kansas City für eine 1,32. Genauso klar sah ich das auch.
1: Ja, Kansas City wird gewinnen.
0: Genau. Dann haben wir, glaube ich, ein Spiel, wo wir beide kurz überlegt haben. New Orleans spielt nämlich in New England. New Orleans findet 2-3, New England für eine 1-6. Wir haben beide gesagt, dass New Orleans das Ding gewinnt.
1: Hm. Ja, habe ich mich total von der Quote lenken lassen.
0: <lacht> ich auch. Mach Schwer gut. zu
1: sagen. Ich denke, es sind beide Wenn ich jetzt eine ganz gute Defense. Du wieder revidieren? Ja, Ja, ich habe eigentlich auch ein besseres Gefühl insgesamt für das Team. Der Patriots. Andererseits ist New Orleans kein schlechtes Footballteam und vielleicht hat James Winston wieder einen guten Tag. Von daher bleibe ich da bei der Quote und denke, New Orleans, das ist halt ein offenes Spiel und dann nehme ich lieber die bessere Quote.
0: Dann haben wir Atlanta mit einer 2-2, die spielen bei den Giants für eine
1: 1-6-5. Das habe ich in dem Spiel ganz genauso gehandhabt. Ich sehe das ziemlich offen, obwohl ich die Giants tendenziell als kompletteres Footballteam sehe. Dennoch tippe ich der Quote wegen auf die Falcons.
0: Das habe ich auch getan. Und dann sind wir uns uneinig.
1: Also ich sehe da einfach, da, ne, wenn ich da sage, wegen der Quote, das heißt für mich, das ist ein ganz, ganz offenes Spiel. Ziemlich 50-50 und dann ich entscheide genauso. ich mich halt für die Höhe.
0: Dann sind wir uns uneinig beim nächsten Spiel. Da spielt nämlich Cincinnati mit einer 2-4 in Pittsburgh für eine 1-5-5. Mhm. Da bin ich dann mit Pittsburgh gegangen. Auch wenn die mich nicht so mega überzeugt haben.
1: Und ich bin ja der große Joe Burrow-Belieber. <lacht> genau. Naja, nicht unbedingt. Aber ich sehe vor allem Pittsburgh nach wie vor ganz schwach, obwohl die Defense natürlich gut ist. Was ist mit TJ Watt? Spielt der wieder? Nee, ne? Der ist so nee, länger verletzt. Ich glaube, oder?
0: das sah nicht so gut aus. Dann
1: fehlt da doch schon mal ein bisschen was vom pass Passwash, der ja das größte Problem für Joe Burrow darstellen sollte mit der nicht so starken O-Line. Und dann sind da doch Chancen für die Bengals. Sie haben den besseren Quarterback, oder?
0: <lacht> ich glaube schon, ja.
1: Big Ben sieht den doch Dick fürchterlich sieht aus, nicht so gut oder? Aus, ja. Der arme Junge soll endlich mal in den Sonnenuntergang reiten.
0: Ja, das tut er. Aber ich glaube, dass die Saison ihn nicht rühmlich verabschieden wird, wenn das so mhm. weitergeht. Nicht schön. Indianapolis findet 2-8, spielt in Tennessee für eine 1-4-2. Da haben wir beide gesagt, dass Tennessee auch aus unserer Sicht da der Favorit ist. Mhm. Die Jets für eine 5-2, <lacht> ziemlich verlockend, spielt allerdings in Denver. Und äh, wir fassen an der Stelle noch mal kurz zusammen, also Denver für eine 1-1-5 übrigens. Denver mit einer Mega-Defense gegen die Jets mit Zach Wilson, der jetzt schon vier Interceptions geworfen hat an dem Wochenende.
1: Sollen wir in dem Spiel lieber tippen, wie viel Interceptions jetzt es meine gibt? meine
0: Frage, nämlich, ob wir das zusätzlich machen da, Wo sollen? setzen
1: wir das Over-Under 2,5? <lacht> Ja, ich setze bei sagst mehr oder weniger als 2,5 Interception, Interceptions von Zach Wilson. Mehr. Und wenn ich es bei 3,5 setze?
0: Hm. Dann wird schon schwierig.
1: Genau, dann war 2,5 ja richtig. Also du sagst mehr. Ja. Alles klar. Ja, dann dann halte ich natürlich dagegen, der wird natürlich einen natürlich. riesen Comeback haben, was weiß ja, ich. Ja, natürlich. Wir ich sind glaub, auf auch, jeden Fall das wird richtig witzig. Das
0: Denver gewinnt. Miami mit einer 27, wahrscheinlich ohne Tour in Las Vegas für eine 145 sind wir uns auch einig. Ja, ich
1: war ja schon immer ein großer Fan von Derek. H.
0: Das ist ein lügner, <lacht> das stimmt überhaupt Die nicht. Wie soll
1: ich denn da tippen?
0: Ja, wie soll man denn da tippen? Da tippt man natürlich auf Las Vegas. Das ist doch ja. logisch, wenn man schon so. immer an ne?
1: Derek H. geglaubt hat wie in dieser Saison.
0: Tampa Bay gegen Rams, unser Topspiel nächste Woche. Kajal
1: für MVP sag ich. Kajal glaube.
0: für MVP genau. Vielleicht kriegt er noch so einen fetten Kosmetik Werbevertrag, weißt du? Die ja, haben dass haben das der den noch nicht. Hat geracht? ist
1: mir ein Rätsel. Ja, die haben ja, es ja wobei nicht es ist ja immer noch die Frage. Es ist zwar irgendwie Kajal, aber also es sieht so aus, vielleicht ist das ja gar keine Schminke, das wäre ja der Tod der Schminkindustrie.
0: <lacht> Weil die das bei einem Menschen auffällt?
1: Ja, vielleicht kann man das Reproduzieren, genetisch.
0: Ach so. so, weit sind wir schon. <lacht> ich
1: weiß auch nicht, wohin ich mich oh da verlaufe macht das nächste Spiel. Ja,
0: hier, Topspiel. Tampa Bay 1,75 in L.A. gegen die Rams für eine 2,05. Ja, nächste, tippe nicht gegen den Goat. Genau, wir haben ja beschlossen, tippe nie gegen den Goat. Also alles auf Tampa Bay. Seattle für eine 1,8, spielt in Minnesota für eine 2,0. So knapp erwarte ich das ehrlicherweise auch.
1: Ich finde, Minnesota ist für mich noch immer eins der am schwersten einzuschätzenden Teams in der Liga.
0: Ja, deswegen habe ich mich ja für Seattle ein, äh, entschieden. Genau. Ne, das finde ich jetzt sieht stabiler aus. Ja, ja. Oder berechenbarer. So rum.
1: Wenn man mir sagt, ein NFC West Team spielt gegen Minnesota, tippe ich auf das NFC West Team.
0: So ist es. Dann haben wir das Green Bay Spiel in San Francisco eine 2-4 oh. gegen eine 1-5-6.
1: Ja, ich habe vorhin ja schon gesagt, ich glaube eine 1,5,5, oder? 1,
0: 5, 1, 5, das ist ja, ja. Witzig. ja, ja. Ah, ja. Ist
1: auch ähm, dass ich eigentlich an die 49ers glaube. Aber ja, wir tippen Aber trotzdem auf Green Es geht nicht anders. Ja, die Quote ist zu gut. Ja. Ich bin ja auch doch immer noch auch, trotz Rogers und
0: Green Bay Fan. <lacht> <lacht> und zum Schluss wir haben wir ja spielen. noch das Monday Night Game. Die Eagles spielen gegen die Cowboys. Die Eagles mit einer 2.5, Dallas mit einer 1.5.2. Auch da sind wir uns einig, dass Dallas das Ding gewinnt. So ist es. Und dann gucken wir mal, was unser Conny tippt. Und mhm. dann würde ich vorschlagen, können wir äh, hoffentlich nächste Woche meine über 200 Fantasy-Punkte feiern. <lacht> das ist zumindest jetzt mein nächstes Ziel. Und äh, können mal gucken, wie der Zwischenstand bei unserem internen Tippspiel ist.
1: Das ist dein Ziel nicht, die perfekte Fantasy-Saison zu spielen? Der
0: Mach ich dann nächste Saison? Ach so. Ne? Dritte, dritte Saison. Hm. Verstehst du? Ja. Analog von Mahomes und so. Obwohl, das ist ja jetzt auch schon in die Hose gegangen. Egal.
1: Ist ja auch nicht seine dritte, oder? Nein. Der hat schon zwei Super Bowls gespielt. Er hat nicht die ersten beiden Jahre Super Bowls gespielt.
0: <lacht> nee, hat er nicht.
1: Also es ist nicht seine dritte Saison, meinst du? Nein, nein, nein. Ja. Achso,
0: ja, ich sollte dir auch zuhören, wenn du sprichst. Wenn ich dir nicht mehr zuhöre, dann machen wir doch Schluss an dieser Stelle.
1: Tun wir das. Wir melden uns nächste Woche wieder.
0: Macht's gut. Viel Macht's Spaß gut. beim NFL gucken. Tschüss. Ciao, ciao.